Καλησπέρα ξανά σε όλους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι παρόλες τις ιδιαίτερες συνθήκες και δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε. Η τεχνολογία μας φέρνει πολύ κοντά παρότι είμαστε όλοι πολύ μακριά. Βλέπω και γνώριμες, γνώριμες φιγούρες, γνώριμους ανθρώπους, καλούς φίλους και γνωστούς από το φυσικό πατάρι και από άλλες δραστηριότητες. Σας καλησπερίζουμε όλους στο πατάρι του Gutenberg, το οποίο μπήκε online μετά από ένα χρόνο. Ένα χρόνο απουσίας. Φαντάζομαι για όλους σας, ε, όχι ιδιαίτερης απουσίας, δεν μιλάμε για τον κορονοϊό, μιλάμε τώρα για το πατάρι. Το πατάρι, όπως ξέρετε, είναι πάνω από κορονοϊούς, πάνω από συνθήκες, πάνω από <χει> απαγορεύσεις. Οπότε τα αιτήματά ήταν πάρα πολλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύ συγκινητικά για να ξαναβρεθούμε έστω και από απόσταση, ενισχύοντας το μήνυμά μας για τη διαζώσεις συνάντηση. Και να, μας λείπει το πατάρι, λέει η φίλη Αντωνία, και μας μας λείπει, αν και πλέον πρέπει να μετακομίσουμε σε ένα μεγαλύτερο χώρο με όλους αυτούς τους φίλους που βλέπω εδώ και τις φίλες. Είμαστε σήμερα ξανά μαζί για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν ένα χρόνο με ένα ιδιαίτερο βιβλίο και σε μια ιδιαίτερη μέρα για, όχι μόνο για εμάς ως χώρα, αλλά όπως ίσως ξέρετε οι περισσότεροι, για την δυτική ιστορία εν γέννη. Μιλάμε για την ίδρυση του πρώτου κατουσίαν έθνους κράτους στην Ευρώπη την Ελληνική Επανάσταση και έχουμε σήμερα έναν από τους ανθρώπους που δώσανε πνοή σε αυτή τη χώρα. Δεν κράτησαν βέβαια το, το σπαθί ή το, το όπλο, αλλά είχαν ένα άλλο όπλο, το όπλο του πνεύματος. Αυτός είναι ο στόχος του Παταριού, να δώσει χώρο στο όπλο του πνεύματος, στους μεγάλους μαχητές όλων των εποχών, στους μεγάλους ανθρώπους που ανοίξανε δρόμους και εμείς ακολουθούμε. Όλοι ξέρουμε ότι ο Σολομός ίδρυσε τη γλώσσα που μιλάμε, όμως πριν από αυτή τη γλώσσα μιλούσε Ιταλικά, δεν ήξερε τα ελληνικά που έμαθε αργότερα. Άρα έχει σημασία να δούμε έναν άνθρωπο που είναι στο μετέχμιο των κόσμων και όμως η ποιησή του είναι η γλώσσα που μιλάμε. Είναι πολύ σημαντική η βραδιά και πολύ συγκινητική γιατί παρουσιάζουμε σε νέα μετάφραση και πολύ επιμελημένη έκδοση του Γιώργου Κεντρωτή χαλκέντερου μεταφραστή και καθηγητή μετάφρασης. Μια νέα μετάφραση όλων των Ιταλικών του Σολομού, ποιημάτων και πεζών. Και έχουμε και τον πολύ καλό φίλο πάνω απ' όλα και συνεργάτη και καθηγητή φιλολογίας Δημήτρη Αγγελάτο, Λάτρη, μεγάλο λάτρη του Σολομού. Θυμάμαι όταν πρωτοβρεθήκαμε στο γραφείο στις εκδόσεις Gutenberg για την έκδοση ενός τόμου για το Σολομό, πιάσαμε μια κουβέντα για το περίφημο Αλωνάκι. Θυμάσαι, Δημήτρη, κάναμε μια ολόκληρη κουβέντα για το Αλωνάκι του Σολομού και τους συμβολισμούς του και ξεκινήσαμε ναι. τη γνωριμία μας ναι, πάνω ναι, στο ναι. Αλωνάκι. Ναι. Ε, με τον Δημήτρη και τον Γιώργο έχουμε συνδέουν ιδιαίτεροι δεσμοί από διαφορετικά μονοπάτια και έρχονται και συναντιόνται εδώ σήμερα στο Πατάρι για μας όλους 
να μας προσφέρουν τη γνώση τους και τους αποσυμβολισμούς, τις ερμηνείες του μεγάλου μας ποιητή. Οπότε θα απολαύσουμε όλοι σύντομα την παρέα με τον Εθνικό Ποιητή και τον Γιώργο και τον Δημήτρη. Α, να προαναγγείλω... Α, να πω γιατί ο Δημήτρης Αγγελάτος θα μιλήσει περισσότερο για τον Σολομό ως Ιταλομαθή, συγγραφέα ποιησης και πεζού λόγου πάνω στα Ιταλικά. Διδάσκει και Σολομό στο Πανεπιστήμιο, είναι δηλαδή ειδικό στο θέμα. Οπότε θα έχουμε και μια ιδιαίτερη κατάθεση και παρέα σήμερα. Όσοι συνήθω το πατάρι είναι, όπως ξέρετε, όσοι είσαστε από παλιά και όσοι είσαστε καινούργοι στο πατάρι, έχει μια ιδιαιτερότητα. Γίνεται μια εισήγηση είτε από τον κάθε ομιλητή ξεχωριστά, είτε μαζί, είτε και τα δύο, δηλαδή μπορεί να μιλήσει ή ο ένας ή ο άλλος και μετά να γίνει κουβέντα. Και το δεύτερο μέρος του παταριού έχει να κάνει με ερωτήσεις από εσάς. Οπότε το μισό πατάρι είναι των ομιλητών, το άλλο μισό είναι του κοινού. Άρα ε, σας καλώ ε, να παίρνετε το λόγο, να ρωτάτε, να κάνετε διάλογο. Ε, εντάξει, το Zoom δεν προσφέρεται για πολύ ζωντανό διάλογο, οπότε φαντάζομαι όλοι έχετε εμπειρία, οπότε κλείνουμε μικρόφωνο κτλ. Άρα δεν ε, θεωρώ ότι θα πάει καλά αυτό. Οπότε αυτή είναι η λογική του παταριού. Το μισό πατάρι είναι του Gutenberg και των ομιλητών και το άλλο μισό είναι του κοινού. Άρα είναι πάντα μία όσμωση αυτή η συνάντηση και εύχομαι να γίνει και στο online πατάρι αυτή η όσμωση, αν και είναι πρώτη φορά, πιστεύω ότι θα γίνει. Και ξεκινάμε το πατάρι κανονικά σε δύο, σε δύο βδομάδες, σε δύο τετάρτες έχουμε μία πολύ σημαντική ανθολογία που έκανε ο Κώστας Κουτσουρέλης με ποιήματα από τον Σολομό μέχρι και σήμερα α, για τα δεινά, για τα παράδοξα και για τα όχι καλώς καμωμένα, ας το πούμε έτσι, σεμνά, του νεοελληνικού κράτους, για τις σκοτεινές μας πλευρές και για τις πλευρές που δεν θέλουμε να βλέπουμε, να φωτίζουμε, τις οποίες όμως οι ποιητές, όντας πιο ευαίσθητοι από το μέσο πολίτη, ψηφοφόρο, είδανε γέρος και το κατέθεσαν στον ποιητικό τους λόγο. Άρα έχουμε 200 χρόνια ιστορίας πώς την είδαν οι ποιητές. Σε αυτή την ομιλία είναι ο, ο, ο Κώστας ο Κουτσουρέλης. Μαζί, Αμαλία, αν θυμάσαι με ποιον, με ποιον είναι συνομιλητής, γιατί δεν έχω προσπαθήσει. Με τον Ξάνθο Μαϊντά. Με τον Ξάνθο Μαϊντά, καθηγητή φυσικής, παρακαλώ, αλλά ε, δεινός λογοτέχνης και ποιητής και μελετητής της ε, νεοελληνικής ποιήσης. Α, θα γίνει σε δύο πέντες στους δέκτες σας, στο Zoom πάλι, σε δύο τετάρτες. Μέχρι τότε εύχομαι να περάσετε όμορφα απόψε, εύχομαι να εμπνευστούμε όλοι από τον, από τον μεγάλο μας ποιητή γιατί πάνω από όλο αυτό που μας λείπει είναι, ενώ είμαστε πολιορκημένοι, το πώς θα νιώθουμε ελεύθεροι. Ενώ έχουμε χάσει την επαφή με τον κόσμο, το πώς θα βρεθούμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους. 
Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι ο εθνικός ποιητής είχε καταπιαστεί με αυτά τα θέματα και εύχομαι να θυχτούν από τους συνομιλητές και να φύγουμε όλοι και σοφότερα και περισσότερο, πιο, πιο κοντά μάλλον στην ποιήση, στην υψηλή ποιήση, στους υψηλούς συμβολισμούς και τα νοήματα που αυτή φέρει ανά τους αιώνες. Φίλε Γιώργο, φίλε Δημήτρη, ο λόγος εσάς, ε, δεν ξέρω, έχετε συνοηθεί, ποιος θα μιλήσει πρώτος. Ε, καλύτερα ο Γιώργος, Α, ναι. να ο Γιώργος να ξεκινήσει και ακολουθώ. Οπότε Γιώργο, ο λόγος εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Κώστα. Φίλε Δημήτρη, είμαι συγκινημένος που είσαι εδώ. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Δημήτρη, δεν είμαστε απλώς συνάδελφοι. Είχαμε διατελέσει και συμφοιτητές σε άλλη σχολή εκείνος, σε άλλη σχολή εγώ, αλλά στον ίδιο χώρο, στα ίδια χρόνια, στην Οδό Σόλωνος, στο κτίριο της νομικής σχολής. Και πραγματικά χαίρομαι, ε, όχι λόγω της φυγίας και της ε, ιδιότητας του συναδέλφου, αλλά διότι ο Δημήτρης, ο Αγγελάτος, είναι κορυφαίος ψολομιστής και ε, διδάσκει σοφά τους φοιτητές, τους φοιτητές του και όλους τους άλλους, για το τι και το πώς της ποιησης του Σολομού. Ο... Τα Ιταλικά ποίηματα του Σολομού με απασχόλησαν πολλά χρόνια. Να σας πω, θυμάμαι πάνω κάτω και την εποχή. Είχα περάσει μια περιπέτεια με την υγεία μου, όλα καλά πήγαν, μας περιπτώσει, όταν πραγματικά ξεκίνησα να πιστεύω ότι πάνε όλα καλά, λέω σιγά σιγά θα ξεκινήσω να μεταφράσω τα ποίηματα, τα ιταλικά του Σολομού, τα ποίηματα. Τα πεζά ήρθαν πιο ύστερα. Δεν είναι στη ζωή ο φίλος μου ο Νίκος Παπαδόπουλος, αρκετά μεγαλύτερο στην ηλικία από εμένα, αλλά φίλος, ο οποίος μου είπε γιατί εμένα με αποκλείς από το σχέδιό σου. Δεν σε αποκλείω καθόλου, ξεκινάμε. Ξεκινήσαμε μαζί και μεταφράσαμε τα 30 ποίηματα που λέγονται ρήμε improvisate. Ε, τα μεταφράσαμε ως ρήμες εξ απροόπτου σε μια όμορφη δήλωση έκδοση που έγινε από τις εκδόσεις Y. Δεν είναι δυστυχώς ούτε ο Θανάσης ο Χαρμάνης ανάμεσά μας. Α, το βιβλίο αυτό το επιμελήθηκε ο, ο αείμιστος Χαρμάνης και είχε ενθουσιάσει και τον δύσκολο και δύστροπο Νίκο Παπαδόπουλο, η φίλη μου η ζωή η Μπέλα που τον είχε γνωρίσει σύγχρονα μπορεί να τον βεβαιώσει, ήταν και ενθουσιασμένος. Αλλά δυστυχώς άλλα σχεδιάζουν οι άνθρωποι, άλλα φέρνουν η τύχη, η πορεία των πραγμάτων έφυγε από τη μέση και ο, της πίεσης ο Νίκος και είπα να συνεχίσω μόνος μου εργασία και σιγά σιγά, χωρίς και μια διασύνη απολύτως, ο, τελείωσα τη μετάφραση των ποιημάτων, των πεζών Ιταλικών κειμένων, εν πάση περιπτώσει την, Ιταλική, την έκθεση των Ιταλικών έργων που είχε κατατήσει ο Λίλος Πολίτης. Αυτό ήταν και το πρωτότυπό μου. Ναι, κάποιες επισκέψεις στη Γενάδιο, ο, μου ξεδιαγέλλειναν μερικά πράγματα, καθώς βρήκα παλαιότερα, παλαιότερες εκδόσεις, ιδίω των Ρήμε Ιμπροβιζάτε. Το 2012 τελείωσε η μετάφραση, εκδόθηκε τώρα. Δεν ήθελα να εκδοθεί πιο νωρίς. Στον Πόρφυρα, το περιοδικό το γνωστό, ή στο διαδίκτυο, στο ποιήν. Ε, 
στην πετυρίδα των κυθερίων, του ομίλου κυθερίων πανεπιστημιακών καταγωγή μου από τα κύθερα, είχαν δημοσιευθεί κάποια ποίηματα, αλλά όλα μαζί βγήκαν στον τόμο που εξέδωσε ο Γκούτεμπεργκ πρόσφατα. Γιατί εγώ. Ναι, είχε επιστροφή, συγγνώμη. Πρόσφατα και μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αφού για όλα τα άλλα θα μιλήσει ο Δημήτρης που τα ξέρει καλά, εγώ απλώς διαβασμένα τα έχω. Ο... Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι που μας θυμάται απόψε με την virtual παρουσία σας, να πω μερικά πράγματα για τη μετάφραση, που δεν είναι ίσως αυτονόητα. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει όλο το έργο έμετρο. Μέχρι τώρα υπήρχε η μετάφραση του Λίνου με τον Γιώργιο Πολίτη, με τον Ιγάμα Πολίτη, συγγνώμη, Γάμα ή Πολίτη, η οποία όμως ήταν σε πεζή μορφή, αμφός, ο, ως παράδειγμα των Ιταλικών ποιημάτων. Ο Σπυρίδων Δεβιάζης είχε μεταφράσει αρκετά Μάλλον όλα όσα είχαν βρεθεί στην εποχή του. Και παλιότερα ο Καλοσγούρος και κάποιοι άλλοι μεταφραστές και πάρα πολλοί μεταφραστές από ένα, δύο, πέντε, δέκα ποιήματα. Εννοείται ότι η μετάφραση του Καλοσγούρου είναι ξεχωριστή. Είναι μοναδική. Και βεβαίως ελήφθη και από εμένα υπόψη. Η, όπως και του δεν βιάζει ελήφθη η υπόψη. Η, γενικώς οτιδήποτε από τις μεταφράσεις του Σολομού υπήρξε και ήρθε στα χέρια μου και σα διαβεβαιώ, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, ότι ήρθαν αρκετά πράγματα στα χέρια μου. Όλα ελήφθησαν υπόψη. Δεν μπορεί να μεταφράζει κάτι και να μην λαμβάνει υπόψη σου την εργασία που έχουν κάνει άλλοι πριν από εσένα, για να ξέρει τι πρέπει να αποφύγει, για να ξέρει τι πρέπει να. πού πρέπει να εστιάσει το μεταφραστικό σου ενδιαφέρον. Και από την άλλη τη μεριά, είχα μία, θα έλεγα, έμονη ιδέα, αλλά το λέω με. Με, το, με την καλή έννοια του έμονη ιδέα, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταφραστεί η Σολομιανή ύλη, η Ιταλική Σολομιανή ύλη, στα νέα ελληνικά, αλλά μανιέρνται Σολομός. Δηλαδή, ε, με τον τρόπο, με το ήθος καλύτερα, με το ήθος του Σολομού. Δηλαδή, δηλαδή ε, αφού έχεις που έχεις διαβάσει λέω στον εαυτό μου, αρκετές φορές και νομίζω αρκετά καλά τον Σολομό, τον ελληνόφωνο Σολομό, το ελληνικό έργο. Και αφού, εν πάση περιπτώσει, μπορείς να διεξέλθεις τα Ιταλικά του Σολομού με τη βοήθεια των λεξικών και των φίλων σου. Δόξα τω Θεώ, έχω και τους φίλους Ιταλόφωνους και ελληνόφωνους συνάμα. Μήπως θα έπρεπε να γίνει μία όσμωση, δηλαδή, ναι, να μεταφρασίσεις τα νέα ελληνικά το Ιταλικό έργο, αλλά σαν να μην αγνοήσει τον Σολομό τον πρωτότυπο, δηλαδή τον Έλληνα Σολομό, το λεξιλόγιο, την, να το πω έτσι με μια λέξη, την νομενκλατούρα, τα ονόματα, τις ονομασίες, το λεξιλόγιο του Σολομού. Ο, ο, οφείλω να πω ότι σε αυτή την ιδέα με έσπρωξε, αφού την εξέθεσα, και ο Άιμιστος φίλος ο Νίκος Παπαδόπουλος, γι' αυτό και γράφω ότι η μετάφραση είναι με την με την ευεργετική παρουσία του Αίγης του Παδόπουλου έγινε. Ξεκίνησαμε λοιπόν να το κάνουμε και μετά το συνέχισε και μόνος μου με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, 
να χρησιμοποιώ ορισμένου ακινθισμού και κεραϊσμού που μου είναι οικοί λόγω επενδυσιακή καταγωγή και λόγω του ότι ζω τα τελευταία 25-26 χρόνια στον επενδυσιακό χώρο, ο... αλλά και από παλιά λόγω επενδυσιακή καταγωγή, από τα κύθρα κατάγομαι. Ε... Το λεξιλόγιο μου είναι οικείο, οι τρόποι του λέγινγκ, τα σχήματα λόγου και διανύας, οι βενετσιανισμοί, μου είναι οικειότατοι. Οι πρώτες χρησιμοποιώ και εγώ όταν βρεθώ εκεί. Από την άλλη τη μεριά, από τα Ιταλικά του Σολομού, ό,τι μπόρεσα να το κρατήσω, το κράτησα, αλλά εκεί να σώζεται στα νέα ελληνικά. Έφυγε η λέξη μανιέρα, την οποία δεν χρησιμοποιώ τυχαίως. Ο... Και βέβαια πήρα και ατόφιε λέξει από τον Σολομό. Πρώτον, διότι ο ίδιο ο Σολομό κάποιου από του Ιταλικού του στίχου, όχι πάρα πολλού, αλλά κάποιου, του έχει μεταφράσει ακριβώ, σαν να του δοκίμαζε και στι δύο γλώσσε, και κάποιου άλλου στίχου πάνω κάτω του έχει πει με τον ίδιο τρόπο. Οπότε αυτό δεν μπορούσα να το αγνοήσω. Θέλω να προλάβω ότι έχονται ενστάσεις. Εννοείται ότι αυτό είναι μόνο, είναι απλώς μία μέθοδος, ένας τρόπος προσεγγίσεως. Εννοείται. Ε, κάλιστα και άριστα μάλιστα, θα μπορούσε να γίνει μια μετάφραση και από τον ίδιο τον ομιλητή, αυτό που σας μιλάει, χωρίς να λάβουμε υπόψη μου τίποτα από όλα αυτά και να είναι μία μετάφραση συγχρονική του 2000. 10-2020, των ημερών μας δηλαδή, χωρίς κανένα μα κανένα μα κανένα στοιχείο από τα άλλα. Όμως ένιωσα ότι όσο νόμιμο είναι αυτό το τελευταίο, άλλο τόσο νόμιμο, θα έλεγα νομιμότερο, αλλά ε, είναι από τα επίθετα που δεν παίρνουν παραθετικά, ή κάτι είναι νόμιμο ή δεν είναι νόμιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει με αντιλαμβάνεστε, το ίδιο νόμιμο είναι και το ένα και το άλλο. Και μια σχέχος που δάσει νομικά, θα σας πω και τι το έκανα. Ενέργησα κατά διακριτική ευχαίρεια. Όχι με δέσμια αρμοδιότητα, αλλά με διακριτική ευχαίρεια. Μεταξύ εξίσου νομίμων λύσεων, όπως κάποιος δικαστής κάνει, επέλεξα την αλφα νόμιμη λύση. Δεν σας κρύβω ότι με γοήτευε, με γοήτευσε ιδιαίτερα η προοπτική αυτή. Είναι ένα είδος εντατικότερης συνομιλίες με έναν ποιητή του οποίου είμαι θειασότης, οπαδός, λάτρης. Ε, και δεν το κρύβω, μου αρέσει να το λέω. Ο, εξάλλου, για να μεταφράσεις κάτι, κάποιον, εκτός να το κάνεις μηχανικά, δεν είναι η περίπτωσή μου, πρέπει αυτό που κάνεις να το κάνεις με αγάπη, με περίσσευμα αγάπης για τον συγγραφέα και για το έργο του. Όσοι υπέξαν φοιτητές μου και και δύο τρεις είδα ότι έχουν μπει μέσα, α, ξέρουν πάρα πολύ καλά την συγκεκριμένη αγάπη μου για το Σολόμο. Ο, στα μαθήματα, εκτός μαθημάτων, στο μεταπτυχιακό, σε διάφορες ομιλίες, στην εταιρεία και ο σπουδών και αλλού. Μία έγχρονη μιμητική επανάληψη. Μία μιμητική επανάληψη εν χρόνο. Μέσα στον χρόνο είναι η μετάφραση. Είναι κάτι που λέγεται ύστερα και αλλιώς. Αυτό εξάλλου θα πει μετάφραση. Μετά φράζω, φράζω, την λέγω, μετά ύστερα και αλλιώς, αλλότροπα. Εμπροκειμένου όλοι οι όροι υπάρχουν, 
Και ιδιαίτερα η λέξη μίμηση με γοήτευσε, διότι αν μου επιτρέπετε να σας διαβάσω ένα α, το σχετικό απόσπασμα, είναι ένα σύντομο, συντομότατο κείμενο, είναι 6-7 χρονιόλο, στα ελληνικά θα σας το διαβάσω, ο τίτλος είναι «Σουλαλίρικα» για την λυρική ποιήση, η λυρική ποιήση. Λέει το κείμενο, σε μετάφραση, «Δες στον άνθρωπο τον πνευματικό την ώρα που μιλάει, σταμάτα τον κάπου εκεί που περνάει από τη μία πρόταση στην άλλη, για να φτάσει στο σκοπό του και πες του, «Κοίταξε, άνθρωπέ μου, πέρασες από εδώ και πήγες εκεί». Πράγματα που φαίνονται χωριστά και σαν να μην έχουν σχέση και το έκαμες γιατί στο υπόβαλε η λογική. Εγώ τώρα θα σου δείξω ότι το ίδιο ακριβώ κάνει και η λυρική ποιήση που άλλο δεν κάνει παρά να μιμείται την λογική ορισμένων ξύπνιων ανθρώπων την ώρα που συλλογιούνται. Σου το λέω, δεν κάνει άλλο παρά να τους μιμείται. Μα κάνοντάς το, φτιάχνει ακολούθως τολμηρότερη την εξωτερική μορφή του εκφερόμενου λόγου τους. Είδε γοητευτικότατο και συγκινητικότατο και ομολογώ ότι με συγκίνησε πολύ και από εκεί πήρα την πρώτη ιδέα. Ναι, τολμηρότερο. Εν πάση περιπτώσει τολμηρό. Ο... Γιατί τρόπο την να... Και δεν μου αρέσει να μασάω τα λόγια μου ούτε να κρύβω πίσω από τις λέξεις. Κάνει συνεταίρο, χωρίς να τον ρωτήσεις κιόλας, δεν μπορείς, τον εθνικό ποιητή. Το κάνει συνεταίρο. Πρέπει λοιπόν, αφού θα το δοκιμάσεις, θα το δοκιμάσεις, να κοιτάξεις αυτό να γίνει με μία συγχρονική, βέβαια, και διαχρονική τόλμη. Έτσι ώστε αυτή η μανιέρα, αυτός ο τρόπος, αυτό το αριστοτέλειον ήθος που έχουν οι ποεζίες, τα ποίηματα και τα πεζά του Σολομού, αν μπορεί να μεταφερθεί στα νέα ελληνικά. Μοιάζει για επιθετική κίνηση, στην ουσία είναι άμυνα, είναι κατενάτσιο. Λαμβάνω υλικό από το Σολομό, προκειμένου να μπορώ να υπερασπιστώ σολομιστή, με σολομικό υλικό, το έργο το οποίο αυτοβούλος κάνω, προκειμένου να φανώ τολμηρός. Ναι. Υπάρχει ο υπολογισμός. Εξάλλου, για μια λογική μιλάει ο, ο Σολομός. Το φαινόμενο απαντάται και αλλού, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είναι πολύ συνηθισμένο να εκτελούνται έργα κλασικής μουσικής, παλιάς μουσικής, να εκτελούνται με παλαιά όργανα, τα λεγόμενα όργανα εποχής αλλά ο χειριστής των οργάνων, ο εκτελεστής εμπροκειμένο, είναι σύγχρονος, δεν μπορεί να είναι παλαιός, απλώς ο σύγχρονος εκτελεστής, ο σύγχρονος μουσικός, κάτι που παραπέμπει στη μουσα, έτσι, και όχι μόνο απλώς στη μουσική, ο σύγχρονος μουσικός χρησιμοποιεί το παλαιό instrumentum, το παλαιό όργανο, αυτό που θα είχε και ο μουσικός, συνθέτει στην εποχή του, το χρησιμοποιεί, αλλά το χρησιμοποιεί νεοτρόπος. Δηλαδή, αρκετές φορές, αρκετές φορές χρειάστηκε να αλλάξω μερικά πράγματα, όχι μόνο για να επιτευχθεί το μέτρο ή η ομοιοκαταληξία, 
αλλά και για να έρθουν ορισμένα πράγματα τη μια φορά κοντά στην εποχή μας και την άλλη φορά να πάνε προς τα πίσω. Να υπάρχει ένα παιχνίδισμα, χωρίς όμως αυτό να είναι το βαρύνομι. Αυτό, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι σαν το αλάτι. Αν βάλεις πολύ αλάτι, το φαΐ γίνεται λύσα, δεν τρώγεται. Αν δεν έχει καθόλου αλάτι, μπορεί να κάνει καλό μεν στην υγεία, αλλά δεν το απολαμβάνει κιόλα. Θέλει λοιπόν το αλάτισμά του, το καρύκευμά του. Και προκειμένου τα καρυκεύματα είναι όλα σολομικά, η διαχείρισή τους όμως έπρεπε να γίνει με τον νέο τρόπο. Η γλώσσα μας, την οποία οφείλουμε στον Σολομό, και στον Σολομό, αλλά στον Σολομό, η γλώσσα μας έχει πάρει την πορεία της. Δεν μπορείς να την αγνοήσεις, Πρέπει λοιπόν από εκεί να αντλήσουμε, να αντλήσω, να μιμηθώ δηλαδή, να επαναλάβω δηλαδή πράγματα και να τα φέρω, να τα ξαναπώ προσθέτοντας και νέο γλωσσικό υλικό, μία νέα γλωσσική υποδοχή. Ε, θέλω να σας πω ότι δεν ήταν εύκολο πράγμα αυτό, καθόλου εύκολο μάλιστα δεν ήταν, και εάν με έσπρωχνε κάτι να συνεχίζω να το κάνω, ήταν γιατί δεν υπήρχε κανένα είδου βία. Δεν διαγωνίζονταν στα σκαλοπάτια μου πλήθη να αναμένουν και να επιζητούν τη μετάφραση. Γινόταν ελευθέρα βουλήση και κυριολεκτικά περπασάρει η τέμπο. Ευχάριστα. Να περνάει η ώρα. Ευχάριστα. Και όταν το τελείωσα, δεν βιάστηκα να το εκδώσω και ευτυχώς, γιατί, επιτρέψτε να πω, τσίπησα αρκετά πράγματα που δεν μου άρεσαν κάποια στιγμή. Και τα άλλαξα. Ευτυχώς τα άλλαξα. Α, κάποια στιγμή, βέβαια, ένα έργο όταν τελειώνει, πρέπει να βγαίνει. Γιατί εάν συνεχίζεις να το δουλεύεις, στο τέλος, το πιθανότερο είναι να το χαλάσεις. Να χαλάσεις δηλαδή την αρχική έμπνευση. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι ότι με συνείδηση, με οπίνιο, επίτηδες λέω το λατινικό όρο, με οπίνιο, με συνείδηση ενός νέου εκτελεστή που παίζει παλαιά όργανα και με συνείδηση το ότι μπορούμε να πούμε το παλαιό νεότροπα και να κρατήσουμε την πατίνα, κινήθηκα προς την κατεύθυνση αυτή προς την οποία βγήκε η μετάφραση. Δηλαδή να είναι ένα, μια, σύγχρονη, μια συγχρονική μετάφραση με στοιχεία διαχρονίας και με στοιχεία μειχτότητας. Δεν είναι μόνο το είδος μειχτό αλλά νόμιμο, που βέβαια δεν αναφέρεται στη μετάφραση αλλήμωνο. Είναι όμως ένα πάτημα. Ο Σολομός όταν είπε είδος μειχτό αλλά νόμιμο, όπως μας έδωσε τη μετάφραση μάλιστα ο, ο Πολυλάς, τον οποίο πάντοτε οφείλουμε χάρητες, και ευτυχώς που μας έδωσε ο Πολυλάς το Σολομό και όχι κανένα άλλο, γιατί ξέρουμε έγκυρα πλέον, από κάποιον που ήξερε το Σολομό καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, ξέρουμε έγκυρα πλέον, μέσω της πολυλαϊκής οδού, 
και πρέσβευε και την πίστευε ο λαιμός. Ήθελα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να δώσω ένα έργο το οποίο να πατάει πάνω στον, στον Σολομό καταγαθή μίμηση. Ε, επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος είναι σκολιός, είναι δύσκολος, δεν είναι εύκολος. Από την έντοιμη μεριά τα Ιταλικά έχουν αλλάξει από την εποχή του Σολομού μέχρι σήμερα. Θα πει κανείς και τα Ελληνικά ακριβώς έχουν αλλάξει. Και λάθη διαπιστώνουμε και πράγματα που λέγονταν πια, δεν λέγονται, δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι ο τρόπος της, της έκφρασης. Κάποιες λίγες, αλλά κάποιες ε, περιπτώσεις δυσκόλεψαν και Ιταλούς φίλους με τους οποίους συζήτησαν. Όμως, εκείνο το οποίο προσπάθησα επίσης να κάνω διαχειριζόμενο στο Ιταλικό λεξιλόγιο του Σολομού, ήταν να κρατήσω όλες, κατά δύναμη εννοείται, όλες τις ιδιοτροπίες. Όταν δηλαδή ένα ποίημα, ένα σονέτο, επαναλαμβάνει τις ομοιοκαταληξίες του τέσσερις φορές, γιατί έτσι τα έδωσα στο Σολομό, τις ίδιες ομοιοκαταληξίες τέσσερις φορές έδωσα στο Σολομό, και με το ίδιο θέμα πάντοτε, όχι με αλλαγμένο θέμα, για να ποιήσει ποίημα, κράτησα και εγώ τις ομοιοκαταληξίες τις ίδιες τέσσερις φορές. Όσες δηλαδή φορές χρειαζόταν. Και όσες λέξεις ελληνογενείς χρησιμοποιούσε ο Σολομός στα Ιταλικά και δύο-τρεις ομοιρικής κοπής, τις οποίες τις είχε διαβάσει σίγουρα από τις μεταφράσεις του Μόντι ή του Τσεζαρότη, τις οποίες εσύ ξέρα από στήθους, φρόντισα όσο μπόρεσα να τις κρατήσω στα ελληνικά. Α, το αντιδάνειο, ξέρετε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι το πιο δύσκολα μεταφράσιμο στοιχείο. Παίρνει ο ξένος, ο φίλος ξένος, αυτό εννοώ, κάτι δικό σου, δεν μας ρωτάει, το χρησιμοποιεί με συγκεκριμένο τρόπο, Πολλές φορές, μάλιστα, με διαφορετικό να το χρησιμοποιήσεις εσύ στη γλώσσα σου και μετά καλείσαι εσύ να επανεισαγάγεις τον ελληνογενή όρο ως ξένη λέξη στη γλώσσα σου και βλέπεις ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείς να πεις το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό, λοιπόν, όπου μπόρεσα, αν θέλετε, κλείστε τα μικρόφωνα γιατί ακούγεται μία-δυο συνομιλίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπου μπόρεσα να το πω, να το κρατήσω, το κράτησα. Και φρόντισα επίσης κάποιες ομοιοκαταληξίες του Σολομού να τις αναδείξω μέσω της μειχτότητας. Αφού ο Σολομός μας δίνει το δικαίωμα παγιωμένους τύπους μιας λόγιας γλώσσας, την οποία ο ίδιος έχει υποδεχθεί, έχει δεξιωθεί στην ποιησή του, τότε και εγώ ως μεταφραστής οφείλω με διακριτικότητα πάντοτε λόγιους τύπους που απαντώνται στα νέα ελληνικά σήμερα και είναι χρήση ακόμα, έστω και ως στερεότυπα, να τους χρησιμοποιήσω. Έτσι, 
έτσι. Και εδώ θυμήθηκε κάτι, αλλά ε, θα το πω αμέσως μετά, δεν θα το πω αλλαγήσει. Έτσι, πλούτησε η ερημολογία της ελληνικής. Θυμάμαι τον, τον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Αρμάο. Χωρίς τον Αρμάο, τον Δημήτρη, τον Αΐμι στο φίλο μας, πολλά πράγματα που έχουν γίνει στο Κούτεμπερ δεν θα είχαν γίνει. Είναι βέβαιο αυτό. Θυμάμαι λοιπόν σε μια συζήτησή μας, δεν συμφωνούσαμε πάντοτε, αλλά είχε τραβήξει σε μάκρος που αυτός ως πολύ σκληρός δημοτικιστής, εγώ λιγότερο σκληρός αλλά εξίσου αποφασισμένος, από ενθουσιασμό εκβάλαμε μία κραυγή όταν ο Δημήτρης μου είπε ότι μετά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, τα λεγόμενα και φανατικά, και αφού προχωρούσε η δεκαετία του 80 και μετά, κατάλαβαν όσοι ασχολούνται με τη λογοτεχνία, ιδίως με την ποιήση, ιδίως δε με τον έμετρο λόγο, ότι με την καθιέρωση της δημοτικής επιτέλους, δηλαδή με την καθοσίωση του Σολομιανού Πνεύματος και μέσω της μειχτότητας του λόγου του διπλασιάστηκε ο όγκος της ελληνικής. Ο όγκος, ο λεξικός όγκος της ελληνικής νομίμως διπλασιάστηκε. Πράγματα που παλιότερα δεν θα μπορούσαν να λεχθούν Τώρα όχι μόνο λέγονται, αλλά επιβάλλεται να λεχθούν. Αυτό δεν είναι καμία παραχώρηση προς το καθαρολογικό πνεύμα. Εξάλλου καθαρολογικό πνεύμα ήταν και το πνεύμα της αυστηρής δημοτικής, του ψυχαρισμού και των λοιπόν. Όλοι αυτοί είναι υπέροχοι άνθρωποι και βοήθησαν. Αλλά η μειχτότητα τη Σολομιανή, αυτή την οποία στον διάλογο του με τον σοφολογιότατο, υπερασπίζεται ο ποιητής, αυτή την οποία δια του έργου του υπερασπίζεται ο ποιητής, αυτή την οποία στα ελάχιστα μένα, σημαδιακά και παραδειγματικά μεταφρασματά του υπερασπίζεται ο ποιητής, ο Διονύσιος Οδομός, αυτή η νυχτή γλώσσα που είναι σαν ανοιχτή αγκαλιά και δέχεται οτιδήποτε δεν είναι ζυζάνιο αλλά άνθος, ένας κήπος πλήρης ανθοπορίας, αυτή λοιπόν η μειχτότητα με την ηγεμονία της δημοτικής πάντοτε και με την καθοδήγηση της δημοτικής προσπάθησα να μεταφέρω στην μετάφραση ως έγχρονη μιμητική επανάληψη. Νομίζω όμως ότι το παρατράβηξα. Νομίζω ότι μίλησα πιο πολύ από όσο έπρεπε να μιλήσω για αρχή. Αν χρειαστεί επανέρχομαι Έχω τη γνώμη ότι ο, ο φίλος, ο αγαπητός φίλος, ο εκλεκτός συνάδελφος και δεινός σολομιστής, δεινότατος σολομιστής, Δημήτρης Αγγελάτος, θα σας πει και περισσότερα και πολύ καλύτερα πράγματα για τον Σολομό ως Ιταλόφωνο ποιητή, ως Ιταλόφωνο δημιουργό, ως δίγλωσο ποιητή και, εν πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε δεν έχουμε συζητήσει, δεν ξέρω τι θα σας πει, ό,τι και να σας πει όμως, ό,τι και να μας πει, θα είναι για την ωφελιά μας. Αγαπητέ Δημήτρη, θα σου δώσω εγώ το λόγο. Εντάξει Γιώργο, αφού, <laughs> αφού μου τον δίνεις τον λόγο, τον επέρνω. Okay. Λοιπόν, ε, να πω κι εγώ με τη σειρά μου, έτσι δυο εισαγωγικά, ότι 
Ναι, πράγματι. Ε, με τον μεταφραστή του Σολομού, τον Γιώργο, κεντρωτή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει ε, κάπως. Ε, ωστόσο, οι αναφορές μας είναι κοινέ. Ευτυχώς που δεν σας τα είπε όλα, γιατί σας είπε μόνο λίγα από την εποχή εκείνη της φιλοσοφικής και νομικής σχολής της Όλωνος. Πήγα να τον διακόψω, να του πω σταμάτα όσο εδώ φτάνει, μην πεις παρακάτω. Ε, αλλά τέλος πάντων το σταμάτησε, οπότε είμαστε εντάξει, δεν προχώρησε. Λοιπόν, ε, πράγματι μας συνδέουν πολλά με τον Γιώργο, ασφαλώς. Ε, να ευχαριστήσω τώρα εδώ τις, ε, ε, τις εκδόσεις Gutenberg, τον Κώστα Δαρδανό για την πρόσκληση, για την καλή διάθεση ε, και να, σας, να περάσω κατευθείαν σε αυτό που μου αναλογεί, καθώς ε, σήμερα ε, αυτό για το οποίο είστε εδώ ε, είναι κατά βάση το έργο του Γιώργου Κεντρωτή, δηλαδή η μετάφραση. Ε, δεν ε, θέλω λίγο χρόνο για να μπορέσω να σχηματίσω μια εικόνα για τις επιλογές του Γιώργου στη μετάφραση, καθώς η δουλειά που έχει κάνει είναι ιδιαίτερη. Πηγαίνει σε ακολουθή μονοπάτια τα οποία χρειάζεται αρκετός χρόνος που πια έτσι όπως είμαστε αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες δεν έχω, αλλά το υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Έτσι θα περιοριστώ να δώσω ένα, αν θέλετε, ένα διάγραμμα ή να επισημάνω ορισμένες βασικές γραμμές, κατευθύνσεις του Σολομικού έργου, αυτού του έργου που είναι γραμμένο σε Ιταλική γλώσσα. Και ξεκινάω από την τελευταία παρατηρήση του Γιώργου, σχετικά με την μεικτότητα της γλώσσας. Θα έλεγα ότι, ναι, σε αδρές γραμμές έτσι είναι, αλλά ίσως χρειάζονται κάποιες περισσότερες διευκρινήσεις. Ας πούμε. Δεν είναι, δεν είναι η ηγεμονική θέση της δημοτικής τόσο, όσο είναι η δεσπόζουσα της ομιλούμενης. Το έργο του Σολομού από την αρχή μέχρι το τέλος είναι το ελληνόγλωσσο, έτσι δεν έχω περάσει ακόμα στο Ιταλόγλωσσο, είναι εμβαπτισμένο σε αυτήν την μεγάλη δική του παρέμβαση, η οποία έρχεται ορισμένους αιώνες μετά τον ερωτόκριτο του Κορνάρου. Το νήμα δηλαδή που πιάνει ο Σολομός από, τους, από την Κρήτη, τη, λογοτεχνία, τη σπουδαία λογοτεχνία του 18ου αιώνα, ο πρώτος που το πιάνει είναι ο Σολομός. Και το νήμα αυτό, ε, όσο πιο απλά μπορούμε να το πούμε, είναι, ονομάζεται ομιλούμενη. Ό,τι κάνουν οι μεγάλοι, οι μεγάλοι συγγραφείς, οι μεγάλοι ποιητές, ο οποίος θαυμάζει ο Σολομός, ε, προσπαθεί να κάνει και αυτό το ίδιο. Δηλαδή, την ομιλούμενη, αυτή που ακούει από τους ψαράδες, αυτή που ακούει από τους μεθυσμένους της ταβέρνας, αυτή με την οποία συνομιλεί με τους φίλους του, τον Πολυλά και τα λοιπά, λίγο πιο απαιδική, αυτή την ομιλούμενη να την κάνει λογοτεχνική γλώσσα. Το μεγάλο στοίχημα δηλαδή της ολομικής τέχνης, ποιητικής τέχνης, είναι ακριβώς αυτό. Πώς μπορείς να κάνεις την ομιλούμενη λογοτεχνική. Εδώ, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ο, 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 ο δάσκαλός του, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί και ο Σολομός είχε δάσκαλος, ο μεγάλος δασκαλός του είναι το Δημοτικό Τραγούδι, ένα, και η Κρήτη, οι δύο. Αυτό δεν έχει άλλους, αυτός δύο δασκάλους έχει. Την Κρήτη και το Δημοτικό Τραγούδι, αυτό. Θα έρθω όμως στο, στο έργο του που είναι γραμμένο στα Ιταλικά, να δώσω την εξής διευκρινήση που φαντάζομαι ότι θα είναι οικία, αλλά σε όλους, σε όλες σας, 
αλλά θα πρέπει να ξεκινήσω από εκεί. Ότι δηλαδή, τα χειρόγραφα του Σολομού, την περίφημη έκδοση των αυτογράφων έργων, του Λίνου Πολίτη στο 64% πίνω όπως γίνεται στη μεταγενέστερη μορφή με επιμέλεια της συναδέλφου της Θεσσαλονίκης Κατερίνα Φιχτοπούλου. Τα αυτόγραφα έργα λοιπόν του Σολομού, αν τα ανοίξει κανείς, θα διαπιστώσει ότι είναι ένα πέλαγος γραμμένο σε ιταλικά και ελληνικά. Τα ιταλικά είναι παντού, μαζί με τα ελληνικά. Πολλές φορές τα ιταλικά είναι περισσότερα αν δει κανεί σελίδε των χειρογράφων, αν τι τρέξει, τα τελικά είναι περισσότερα από τα ελληνικά. Είναι ένα ζήτημα εδώ τι είναι ακριβώ αυτά τα αυτόγραφα. Ξέρουμε ότι δεν είναι τα τελειωμένα κείμενα, ξέρουμε ότι είναι τα, οι σημειώσει, εν πάση περιπτώσει, Σολομού, τα πρόχειρα του χειρόγραφα, όπω και να το πούμε. Επομένω, ιταλικά και ελληνικά συνεπάρχουν στα χειρόγραφα του Σολομού εξ αρχή. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι ο Σολομό στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη νέα ελληνική, την ομιλούμενη γλώσσα. Uh, χρησιμοποιεί πολλές φορές με τρόπο uh, περίεργο για τον μη εξοικειωμένο αναγνώστη uh, τη χρησιμοποιεί ταυτόχρονα με τα Ιταλικά. Και έτσι έχετε ας πούμε σχεδιάσματα uh, στο Λάμπρο ή σε άλλα έργα όπου τους ελληνικούς στίχους τους ελληνικούς στίχους στην Οταβαρή μας πούμε, του Λάμπρου τους ελληνικούς στίχους, ε, ε, όταν δεν του βγαίνει ε, το ημιστήχιο ε, περνάει το ημιστήχιο στα Ιταλικά συνεχίζει με το άλλο ημιστήχιο στα Ελληνικά ο επόμενος στίχος δεν του βγαίνει περνάει όλο στα Ιταλικά. Και με αυτόν τον τρόπο έχετε μπροστά σας ένα, μια, ένα υβριδικό, θα μπορούσε να βρει κανείς, εκ πρώτης κατασκεύασμα, όπου α, βλέπουμε ότι τα Ιταλικά λειτουργούν ως ένα είδος πώς να το πούμε, εφαλτηρίου. Δηλαδή δεν βγαίνει αμέσως ο ελληνικός επτασύλλαβος που του λείπει εκεί ε, και βγαίνει στα Ιταλικά, τον χρησιμοποιεί για να τον πιάσει αργότερα. Αυτή η εικόνα των χειρογράφων για έναν μη εξειδικευμένο μελετητή είναι εξόχως αποθαρρυντική. Ε, όμως, αν θέλουμε να διαβάσουμε τα έργα του Σολομού, δεν αρκούν, δεν αρκούν οι εκδόσεις. Αυτό είναι μια πάγια θέση, την επαναλαμβάνουν όλοι οι μελετητές του Σολομού. Χρειάζεται να πας τα χειρογράφα. Έτσι λοιπόν, Ιταλικά. Παντού τα Ιταλικά. Παντού τα Ιταλικά. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τα Ιταλικά του Σολομού. Τόσο που οι σύγχρονε. Οι σύγχρονε σπουδέ για το σολομικό έργο πρέπει να περάσουν οπωσδήποτε από τα Ιταλικά. Δεν γίνεται να μην ξέρει Ιταλικά και να πιάσει σολομό. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Γιατί είναι πολύ, περιορισμένο, πολύ περιορισμένη η οπτική γωνία σου, αν μείνει στι εκτό των απάντων. Όποιον απάντων. Του Λινοπολίτη, τι παλαιότερε, οι, οι μεμονωμένε του Βελουδί, για του έλεγχου πολιορκημένου και πάει λέγοντα. Έτσι λοιπόν. Έχουμε τα Ιταλικά τη πρώτη φάση, τα Ιταλικά α πούμε τη φάση τη Ακίνθου. Έχουμε τα Ιταλικά της Κέρκυρας, στοχασμό στα Ιταλικά. Το παράδειγμα που ανέφερε πριν λίγο από το Σούλα Λίρικα ο Γιώργος είναι πολύ ενδεικτικό. Στοχασμοί οι οποίοι, να αναφερθώ εδώ στους ελεύθερους πολιορκεύγοντες, στοχασμοί οι οποίοι είναι γραμμένοι στα Ιταλικά και υποδεικνύουν τη γραμμή που θα ακολουθήσει ο Σολομός του έργου. Τα Ιταλικά λοιπόν τρέχουν παντού, τρέχουν παντού. Αν εξαιρέσουμε όμως το Ρίμε Ιμπροβιζάτε που είναι τελειωμένα ποίηματα, ολοκληρωμένα ποίηματα, έτσι, της νεότητος, που συμφωνεί. Ε, όλα τα άλλα είναι ιταλικά του εργαστηρίου. Είναι ιταλικά του στοχασμού, είναι ιταλικά της δοκιμής, είναι τα ιταλικά με τα οποία δουλεύει στο εργαστηριό το Σολομό. Για να φτάσουμε, για να έρθουμε σε ιταλικά ποίηματα, σε ποίηματα που είναι γραμμένα στην ιταλική γλώσσα, ε, θα πρέπει να έρθουμε στα τελευταία του χρόνια, και εδώ θα, και εδώ θα σταθώ για λίγο, στην εποχή, δηλαδή, από το 1847 περίπου, μια δεκαετία πριν τον θάνατό του. 
Σε αυτό το σημείο, όπου ο Σολομός έχει δώσει τα σημαντικά έργα, τους ελεύθερους πολιορκημένους, εννοώ τώρα βέβαια και τον Πόρφυρα, αυτά είναι τα σημαντικά έργα, όχι πως να είναι σημαντικός ο κριτικός, εντάξει, αλλά η μεγάλη δουλειά, το υπερειδολογικό έργο, αυτό το έργο δηλαδή που βρίσκεται στη γραμμή του γερμανικού ρομαντισμού, στη γραμμή του ρομαντισμού, έτσι, του αισθητικού πρωτάγματος του ρομαντισμού, που είναι το υπερειδολογικό έργο, το έργο εκείνο το οποίο θα μπορούσε να συνερέσει τα πάντα, που θα μπορούσε να βρουν θέση τα πάντα μέσα εκεί, είναι η ελεύθερη πολιορκημένη. Και ο Πόρφυρας ε, ιδιαίτερος, διότι ο Πόρφυρας ε, είναι τροποντινά η θεωρία όλη αυτού του υπερειδολογικού έργου. Αλλά αυτό θα μας πάει πολύ μακριά. Όπως και να έχει. Ε, σε, αυτό το, σε αυτό το σημείο, όπου το έργο το όριμο έργο, το υπερειδολογικό αυτό, νέο έργο του Σολομού, δίδεται, στην τελευταία του περίοδο γυρίζει στα Ιταλικά. Γυρίζει στα Ιταλικά με την έννοια ότι συνθέτει στα Ιταλικά. Πεζά, τα οποία αργότερα, λέει ο Πολυλάς, λένε οι κοντινοί του άνθρωποι, θα μπορούσε, θα ήθελα να τα συνθέσει, να τα κάνει ελληνικά, πιθανότατα. Σονέτα, ασφαλώς. Και ένα εξαιρετικό εμβληματικό ποίημα, το οποίο, αν προλάβω, θα αναφερθώ λίγο, λίγο πιο πολύ, το πολύ γνωστό με το τίτλο «Λαναβιτσέλα Γκρέκα», το μικρό, το ελληνικό καραβάκι. Ποίηματα τέτοια έχουμε, κανονικά ποίηματα τελικά, έχουμε στην τελευταία του περίοδο. Λοιπόν, τα ποίηματα αυτά δεν έχουν το χαρακτήρα, αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν έχουν το χαρακτήρα των υπερειδολογικών έργων. Δεν είναι υπερειδολογικά έργα, δηλαδή δεν βλέπεις εκεί την προσπάθεια του Σολομού, όπως γίνεται στους ελεύθερους πολιορκημένους, να συνθέσει τρεις τρόπους. Με την ευκαιρία, Γιώργο, «Ην μόντο μίστο με τρόπο εις τρόπον μικτών». Ο Πολυλάς έχει μεταφράσει λάθος. Είναι γνωστό αυτό. Ναι, μεταφράσει λάθος, διότι έχει περιορίσει την προοπτική του Σολομού ιδολογικά, ενώ η προοπτική του Σολομού είναι τροφολογική. Εντάξει, το είναι σωστό. Okay, δηλαδή, γιατί στα επανέρχομαι, γιατί στους ελεύθερους ολοκληρωμένους, σε έναν περίφημα στοχασμό, εν πάση περιπτώσει, ε, είναι το, ε, οι τρεις τρόποι, είναι το D, το δραματικό, είναι το E, είναι το επικό και είναι το L, είναι το λύρικο. Επομένως, θέλει και επιδιώκει στους ελεύθερους ολοκληρωμένους να είναι όλα τα είδη που μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του επικό. Θέλει να είναι όλα τα είδη που μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του λύρικο, Όλα τα είδη που μπαίνουν κάτω από το λεβέρα του είναι δραμάτικο. Άρα, ούτε λίγο ούτε πολύ, θέλει στου ελεύθερου ολοκληρωμένου να υπάρχει το ηρωικό νεπο, το διδακτικό νεπο, η τραγωδία, η κομμωδία, η ελεγγύα, ο ύμνο, το επίγραμμα, η σάτυρα, τα πάντα. Το ζήτημα είναι αν είναι τα πάντα. Η απάντηση είναι ότι πράγματι είναι τα πάντα. Και αυτό αρκεί κανεί να το δει μόνο αν λάβει τον κόπο, ας πούμε, να διαβάσει το, το πρώτο κεφάλαιο του λεγόμενου δεύτερου σχεδιάσματος, το πολύ γνωστό, φαντάζομαι, σε όλους, σε όλους. άκρα του τάφου σιωπή. Να καταλάβει πώς περνάει από την επική, επική εικονοποιία στην λυρική και πώς στη δραματική ένταση με τον Σουλιώτη, τον Καλό και τη Μάνα κτλ. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα αναφέρω αυτά. Τα Ιταλικά, λοιπόν, τα κείμενα που είναι γραμμένα στα Ιταλικά, είναι κείμενα που δεν ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Είναι ιδεολογικά προσδιορισμένα. Σονέτα. Λυρικά ποίηματα. Ιδεολογικά προσδιορισμένα. Πλην του 
Λα να βιτσέλα γκρέκα, το οποίο θα έρθει μετά. Έτσι λοιπόν, βλέπει εκεί ότι οι ήρωε αυτών των ποιημάτων, όπω α πούμε στο Λαντόνα Βελάτα, ε, γυναίκα με το Μαγνάδι κτλ. Βλέπει ότι οι ήρωε, οι ομιλητέ, άντρε, γυναίκε, είναι πρόσωπα, χαρακτήρε που του έχουμε δει στου ελεύθερου προλογισμένου. Δηλαδή είναι ηθικά δικαιωμένα πρόσωπα. Είναι πρόσωπα τα οποία ε, εμφανίζονται να έχουν κατακτηθεί από το Σολομό μέσα από το εξισορροπητικό υψηλό της ιδέας που επιδιώκει. Εξορροπητικό υψηλό με την έννοια του Σίλερ, έτσι. Εξορροπητικό υψηλό και μορφοποίηση της ιδέας. Είναι πρόσωπα δηλαδή, είναι ήρωες, είναι χαρακτήρες εφάμιλοι εκείνων των ελεύθερων πολιορκημένων. Έτσι, ας πούμε, η, η Ελληνίδα Μάνα, La Madre Greca, η Ελληνίδα Μάνα, που ε, κουνάει το παιδί, κουνάει την κούνια του παιδιού. Και κουνώντας την κούνια του παιδιού, ε, αναφέρεται στο παράδειγμα του άντρα, που έχει χαθεί στον πόλεμο. Και βλέπει στο πρόσωπο του παιδιού εκείνο το πλάσμα, το οποίο τι θα κάνει, θα πάρει θέση μετά από αυτόν. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε... Εδώ, ειδικά σε αυτό, έχουμε έναν έχουμε ένα στίχο, έχουμε και έναν ελληνικό στίχο, Γιώργο. Έχουμε έναν ελληνικό στίχο, ο οποίος ελληνικός στίχος είναι ο ακόλουθος. Μακρύς ο Λάκος πάνηξε και κλεί τον γίγαντά μου. Αυτός ο ελληνικός στίχος, εκεί στα συμφραζόμενα του Ιταλόγλωσσου ποίηματος, υποδεικνύει τι θα έκανε ο Σολομός, εάν αυτό γινόταν ποτέ, προλάβαινε, να το κάνει ποίημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχετε ομιλητέ οι οποίοι ε, είναι εφάμιλοι των χαρακτήρων, των ελεύθερων πολιορκημένων. Ή, ξέρω εγώ, στην, στην Λαντώνα, στη γυναίκα με το Μαγνάδι, Λαντώνα Βελάτα, όπου εκεί έχεις πρόσωπα, θέσεις, αντιλήψεις, εφάμιλες, ας πούμε, της Μάρθας, τους ελεύθερους πολιορκημένους. Ή εφάμιλες ε, της νέας κοπέτς, της νέας της ορφανής κόρης, του μικρού ορφανού κοριτσιού, το οποίο έρχεται στον ύπνο του το όνειρο του αγαπημένου της και προσπαθεί να τη δελεάσει, να εγκαταλείψει το μεσολόγιο και να φύγει μαζί της. Και εκείνη διηγείται το όνειρό της στις γλυκές μανάδες που την έθρεψαν, γιατί ήταν ορφανή. Όλο αυτό το ρεπερτόριο, εκεί θέλω να καταλήξω, όλο αυτό το ρεπερτόριο των ελεύθερων πολιορκημένων το βλέπετε να μετασχηματίζεται στα Ιταλικά, να περνάει στα Ιταλικά, για να υπο... και υποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι οι χαρακτήρες του Σολομού στα Ιταλικά ποίηματα, ελόγωστα ποίηματα, βγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, δουλεύοντας με αυτά, το ερώτημα που τίθεται είναι αν ε, ο Σολομός βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, ας πούμε, εκφραστικό όσον αφορά τα ελληνικά του ε, και περνάει στα Ιταλικά, ε, αν αυτό ήταν μια, ας πούμε, προσπάθεια, ένα εγχείρημα ε, να πήγε από τα υπερειδολογικά έργα και να πάει σε πολύ συγκεκριμένες ιδεολογικές επιλογές, να γράφει απλά σονέτα, πλούσιμους. Είναι ένα αριθμητικό ζήτημα για το οποίο συζήτηση έχει γίνει και συζήτηση θα γίνεται. Δόξα τω Θεώ, θα γίνεται συνεχώς, όπως και να έχει. Ε, πάντως, ε, για να κλείσω λίγο και να μην καταχαρθώ το χρόνο, ε, του χρόνου. Ε, στο ποίημα αυτό το οποίο ανέφερα, στο, το οποίο ανέφερα, δηλαδή το ελληνικό καράβι, το ποίημα αυτό είναι ιδιαίτερο, ιδιαίτερο και σύνθετο ποίημα και είναι ένα κορυφαίο ποίημα και είναι κορυφαίο ποίημα γραμμένο στα Ιταλικά. Και έτσι έχουμε έναν κύκλο που κλείνει, που ανοίγει Ιταλικά, γίνεται 
δουλεύεται στο όριμο έργο ελληνικά και κλείνει με ένα εξαιρετικό πήγημα γραμμένο στα Ιταλικά μία αποθέωση της ποιητικής μαθητείας. Έχει σημασία. Με λίγα λόγια. Είναι ένα ποίημα από αυτά που διαβάζονταν στην Κέρκυρα σε εκδηλώσεις εκείνη την εποχή. Ένας ποιητής δηλαδή έβγαινε πάνω και έδινε το θέμα σε κάποιον άλλον. Και αυτός ο κάποιος άλλος, στην προηγούμενη βιβλίωση ήταν ο Ρεγκάλντι, και αυτός ο κάποιος άλλος έπαιρνε το θέμα που του έδινε ο ποιητής ο οποίος ήταν στο βήμα και επί το που έπρεπε να αυτοσχεδιάσει και να δημιουργήσει ένα καινούριο ποιητή. Έτσι λοιπόν, στο Λαναβιτσέλα Γκρέκα, το θέμα που δίνει ο Σολομός στο άξιο τέκνο ε, της Ιταλίας, που είναι ο Ρεγκάλντι, το θέμα του λοιπόν είναι αν μπορεί ο Ρεγκάλντι να γράψει, να πει, να ανέβει πάνω και να πει ένα ποίημα όπου θα αποθεώνεται η ψυχική δύναμη, το ψυχικό στένος. Και έτσι του δίνει το εξής θέμα. Ένα μικρό καράβι προσπαθεί να σπάσει τον κλειό των συμμαχικών δυνάμεων, τα περίφημα παρκερικά που είχαν αποκλείσει ε, το πυράκι, ε, προσπαθεί να σπάσει τον κλειό αυτό ε, και έχουμε ένα διάλογο αγέροχο, έχουμε μια αντίκρουση του μικρού ελληνικού καραβιού από το αγέροχο μεγάλο πλοίο του Εγγλέζου. Και εκεί που το μεγάλο πλοίο προσμοποιημένο λέει φύγε από εδώ τι είσαι εσύ σε ένα μικρό πλοίο, να καρδόσεις, εγώ περνάω και σε διαλύω και σε κάνω χίλια κομμάτια. Εκεί ακριβώς όλοι μαζί, ακαριέα, η ελευθερία τους μαζεύει όλους μαζί και στείνονται όλοι απέναντι σε αυτή την πρόκληση, μία ψυχή, και η οικονοποίηση φυσικά εδώ είναι εκείνο το περίφημο την τελευταία νυχτιά, στο δεύτερο προηγουμένου, στρέτη, στρέτη, ο ένας δίπλα στον άλλον, είναι όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά ο καθένας μόνος του, αυτό το πράγμα, όλοι μαζεμένοι λοιπόν εκεί, και σε αυτή τη μεγαλειώδη, ας πούμε, ψυχική αντίσταση, προβάλλει το μικρό ελληνικό καράβι, το μεγάλο πλοίο, ο ευγενής Άγγλος κάνει πίσω και φεύγει. Έτσι του λέει, παιδί μου, πιάξει και σε ένα πείμα τώρα, αν μπορείς, ένα τέτοιο, θα Κλείνει το ποίημα, λοιπόν, με έναν ύμνο προς την Ιταλία. Η σπουδαία, η σπουδαία ε, πατρίδα, η σπουδαία ποίηση, οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, στην οποία πήγα βάρβαρος και πια δεν είμαι. Ο τελευταίος τίτλος. Στην οποία πήγα βάρβαρος και πια δεν είμαι. Και τι έχετε εδώ. Εδώ έχετε εδώ στο τέλος, ας πούμε, του Σολομού, τον όριμο ποιητή, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα έργο που είναι η κλίμακα της πρωτοτυπίας του, είναι ευρωπαϊκή τάξεως. Έχετε λοιπόν ένα τόσο σημαντικό έργο, ένα τόσο σχοδιοποιητή, ο οποίος τι κάνει στην οριμότητα του. Και αυτό είπα, είναι ένα μάθημα, είναι ένα μάθημα μαθητείας. Κλείνει ευλαβικά το όνειο και λέει, αν δεν ήταν η Ιταλία, θα ήμουν βάρβαρος. Δεν θα είχα γράψει αυτά που έχω γράψει. Ποιο τώρα το λέει αυτό. Το λέει ο Σολομός, που έχει πίσω του όλα όσα έχει πίσω του. Αυτό είναι μία ένδειξη, πέρα από την τη μεγαλωσύνη του Σολομού, πέρα από την... το παράδειγμα του, το οποίο είναι συγκλονιστικό, δεν έχει καμία σχέση με παραδείγματα ποιητικά στον ελληνικό 19ο αιώνα του παράδειγμα του Σολομού, δείχνει αυτομάτως πόσο βαθιά αισθανόταν ο ίδιος, πόσο βαθιά αισθανόταν ο ίδιος την ανάγκη να εξυψώσει αυτούς που του έμαθαν. Κλείνω με μία μικρή παρατήρηση, να μην σα κουράσω άλλο. Αυτά που έμαθε ο Σολομός στην Ιταλία ήταν ο Ιταλικός νεοκλασικισμός. 
Δεν ήταν ο Ιταλικός ρομαντισμός. Στην Ιταλία έμαθε τους παλιούς νεοκλασικούς κανόνες της τέχνης. Το κιαροσκούρο, την οικονομία στη διατύπωση, το σουλαλίργα που λέγαμε πριν λίγο. Έμαθε, έμαθε την αλφαβήτα. Ε, την αλφαβήτα αυτή, ο Σολομός, τη διατήρησε και όταν ακόμα έγραφε τους ελεύθερους πολιορκημένους. Εδώ είναι το θέμα μας. Τη, βα, τη, βα, τη βαθία δομή δηλαδή, τη βαθία δομή του νεοκλασικισμού, ο Σολομός τη διατήρησε. Γι' αυτό και το βλέπετε στο τέλος, ελεύθερη πολιορκημένη, να λέει ψάξε, κοίταξε, πρόσεξε, μη χάσεις την φυσικότητα. Από πού έρχονται αυτά. Είναι η υποδομή, αυτή την υποδομή την οποία κατέκτησε παιδί που πήγε στην Ιταλία, το βάρβαρο παιδί που πήγε στην Ιταλία και γύρισε φίτης. Ε, ελπίζω ως εδώ ε, είμαι στη διάθεσή σας ε, για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε, κρίνετε σκόπιμοι, σκόπιμο να κάνετε. Ε, κύριε και κύριοι, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, να δώσουμε το λόγο, αλλά... Μία, μία έτσι νύχτα, σα ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για όλα, για όλα πραγματικά. Είχα δίκιο που έλεγα ότι θα ακούσουμε και ωραία πράγματα τα οποία κάποιοι τυχεροί τα ακούνε στο αμφιθέατρο ή εν πάση περιπτώσει μέσω των υπολογιστών τον, τον τελευταίο καιρό. Αλλά να, ήρθε η ευκαιρία αυτό με τον Αλαντσέλα Γκρέκα. Το ελληνικό πλειάριο το μετέφρασα, δεν έχει μια σημασία ο τίτλο, το ίδιο πράγμα είναι. Όπου πολύ ωραία είπε. Την τελευταία πρόταση, Εόβε Μπάρμπαρο Τζούνσι, ετάλ νον σόνο, παραπάνω που έχει τον πολύ ωραίο στίχο, Ωβε Λα Πιέτρα, Ελάριν Έρμπα Εμπουόνα, με την ακριβώ η Πέτρα η καλή και το ξερό χορτάρι, που είναι από άλλο, από άλλο ποίημα, σαν να κάνει ένα, θα το πω τη λέξη, ένα κολάζ. Αβάνα λέτρα, δεν υπήρχε κολάζ ακόμα τότε, σαν να έφτιαχνε στο μυαλό του σκέψεις και να τις ενσωμάτωσε σε αυτό το μικρό κομμάτι, το τρίτο μέρος του, του ποιήματος, που πολύ όμορφα το βραστώ. Ε, το Γιάννησες, ε, πολύ ωραία το είδες. Γιώργο, σημείωσε ότι ενοφθαλμίζει στο Λαναβιτσέλα Γκρέκα, ενοφθαλμίζει και την 56η στροφή του ύμνου στην Ελευθερία. Δεν μπορώ να τη φέρω στο νου μου, για να το πλες... Ναι, 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 θα... Δεν είναι τη λεπτομέρεια... Για βραδινή ανάγνωση και συγκριτική μελέτη. Ναι, Θα ήθελα λοιπόν να πω, αφού σε ευχαριστήσω, ότι επειδή η βιβλιογραφία του Σολομού είναι πλέον αχανής και επειδή έχουμε και σημαντικά έργα για τον Σολομό πλέον, και εδώ η φιλολογία πραγματικά κρατεώνεται και δικαιολογεί το ρόλο της ως γεμονίδος στον χώρο. Εγώ μειώντας φιλόλογος, παραμονάχα ερασιτέχνης αναγνώστης, δεν έκανα καμία μα καμία φιλολογική νήξη στο βιβλίο. Διότι ό,τι και να πεις θα ήταν πολύ λίγο, ενδεχομένως δεν και άστοχο. Ο πέραν του ότι θα έπρεπε να μπει σε χωράφια όπου κάποιος άλλος από τη δική του μεριά που θα έλεγε κάτι άλλο θα έπρεπε να το αναιρέσεις, δεν ήταν η δουλειά αυτή. Δεν το είπα στην αρχή, το κράτησα να το πω τώρα αφού πρώτα μιλούσες εσύ. Η, η, η δουλειά μου είναι αυστηρά μεταφραστική, διαγράφεται η λέξη μεταφραστική, αυστηρά ποιητική, δεν είναι φιλολογική. Και Μπορεί να με ρολίπτησα παίρνοντας ως 
δεδομένος θέσφατο θα έλεγα το τι έχει γράψει και έχει κάνει ο πολίτης, αλλά έπρεπε κάτι να πάρω ως αρχή. Από εκεί να ξεκινήσω. Γι' αυτό λοιπόν και επέλεξα του Λίνου Πολίτη, που ήταν και ηλικία η έκδοση, αυτή χρησιμοποίησα ως πρωτότυπο. Την ίδια διάκριση κράτησα, η οποία νομίζω μέσα σε άκρες είναι σωστή και εν πάση περιπτώσει είναι λογική και από εκεί και έπειτα οτιδήποτε πρόσθεσα με τα ολίγα σχόλια στο βιβλίο ήταν μεταφραστικά, μεταφρασιολογικά, ποιητικά σχόλια. Δηλαδή, όποιος θελήσει να πάρει το βιβλίο για να δει τη φιλολογία των Ιταλικών ποιημάτων, ας μην το πάρει καλύτερα, δεν θα βρει. Ε, όχι, όχι. Το αυτό, αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Μα είδες ότι αυτό που είπα στην αρχή είναι ότι ε, για, να, ε, για να μιλήσουμε, για να πούμε για το εγώ τουλάχιστον, ε, για να αναφερθώ συγκεκριμένα στις επιλογές και μεταφρακτικές, ε, θέλω χρόνο. Ε, αυτό, αυτό που έχεις κάνει είναι μια δουλειά η οποία, εντάξει, είναι δουλειά βάθους, έχει μια προοπτική, ε, πρέπει να συζητηθεί αναλυτικά με συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν, δεν προλάβαινα δηλαδή να το κάνω αυτό. Μα, λογικό είναι αυτό, Δημήτρη. Οπότε ε, θεωρώ πως, εντάξει, αυτό η φιλολογική, αν θέλεις, η φιλολογική ματιά, η φιλολογική προσέγγιση, ε, ε, ορίζει έτσι ένα πλαίσιο που ε, μπορούμε να προκαλέσουμε λίγο τη συζήτηση ε, με τους φίλους Βλέπω μερικά χέρια υψωμένα. Να δώσω εγώ το λόγο. Έτσι βλέπω βεβαίως. η κυρία Αμαλία Μητροπούλου, Μητρο... προφανώς, ο, αν διαβάζω καλά, α, θέλει να ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Είμαι η Αμαλία. Δεν έχω υψώσει το χέρι μου για να μιλήσω. Απλά ήθελα να μπορέσω να μπω μέσα στο «Δεν μπορώ να μπω». Α, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Σας ακούω, δεν μπορώ να βάλω τη φωτογραφία μου. Μπεμβενούτα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η γνωστή Αμαλία που έρχομαι μέσα. Η γνωστή, εγώ σας ξέρω. Το πατάρι. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε κύριε Κεντρωτή, να διαβάσετε κάποιο ποίημα. Λοιπόν. Τα ποιήματα, αν, να, να το πω, τα ποιήματα του τόμου αυτού, κατά βάση, είναι θρησκευτικής πνοής ή έχουν ένα θρησκευτικό θέμα ή μια αναφορά στην βίβλο, ιδίως δε στο άσμα ασμάτων και στον Ισαΐα έχει, η, στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρονται στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Ιησού, αναφέρονται επίσης στον Πάπα Λέοντα και στον ο, ο Λοδοδίκο Σκάκοτ, λατινεπίσκοπο Ζακίνθου. Αναφέρονται σε μεγάλε μορφέ τη ποιήση, τον Δάντη, τον Πετράρχη και τον Φόσκολο. Το Φόσκολο διπλά, μάλιστα, με ένα σονέτο και με το εγκόμιο, το οποίο εκφώνησε ο Σολομό τη Ζάκυνθο. Έχει όμω και μερικά ερωτικά. Uh, αφού λοιπόν ετέθη το θέμα έτσι, να διαβάσω το «Αλλά μία μπέλα insensibile» που είναι σύντομο, ερωτικό και μπορεί και να γίνει και τραγουδάκι. Καθότι προσπάθησα, όχι πάντοτε, αλλά εδώ το προσπάθησα και μάλλον το πέτυχα, να κρατήσω και τον αριθμό των συλλαβών του Ιταλικού Πορτοτύπου. Ήταν πιο εύκολο, αλλού δεν είναι εύκολο, εννοείται. Στην ωραία μου, και άσπλαχνη. Ωραίαστες πρωταχτίδες, οχτωεπουράνιο δώμα. Και πιο έμορφη είσαι ακόμα, 
ο ήλιος όταν φανεί. Ωραία τα μεσημέρια που όπως βολώνει ο ζόφος και ωραία στο σελινόφος, στον όρθρο, τον βαθιό. Ωραία σαν συνεφιάζει και ωραία σαν ξαστερώνει και η χαρά αχ, χαριτώνει και ωραία με τον καημό. Αν σκληρή όπου είσαι και άσπραχνη τα κάλλη σου αυγατήσεις, έτσι και μ' αγαπήσεις πώς θα σε αλήθεια πλειώ. Αυτό είναι ένα, θα λέγαμε, ένα σκερτσάντε, ένα σκερτσόζικο τραγουδάκι. Δεν θα μιλήσουμε για τον ερωτικό βίο του Σολομού, γιατί εκείνη που δεν θα βγάλουμε καμία, μα καμία άκρη, μπορεί να το βεβαιώσει αυτό ο οποίος ο Δημήτρης, αλλά ως τραγουδάκι κάποιου που αγαπάει κάποιαν, αγαπάει πολύ κάτι, η οποία δεν είναι η πιο βολική περίπτωση, είναι πολύ όμορφο. Όμως, Ας διαβάσω και ένα, ας πούμε, σοβαρό, γιατί αυτό μπορεί να μην θεωρηθεί σοβαρό. Μισό λεπτάκι. Είναι «Ελαβότσε ασκοτάω ντελαφοντάνα». Είναι ένα ποίημα που έγραψε ο Σολωμός ο, παρατηρώντας, κοιτάζοντας, απολαμβάνοντας το τοπίο και τη θάλασσα στην περιοχή του Νταβία, μια ένα όμορφο μέρος στη Ζάκυνθο, όπου, έτσι να το πω, Παλαιότερα ενασμενιζόταν ο Σολομός να πηγαίνει μόνος του ή με παρέα τους φίλους του για να περνάνε την, την ώρα τους. Καλό είναι της πηγής το φλίφλισμα όπου ευγάζει. Αυτός είναι ο πρώτος στίχος και χρησιμοποιείται και σαν τίτλος του ποιήματος και έχει και έναν υπότιτλο για μια πηγή που ψηλάθε κατοπτεύει η θάλασσα του Νταβία. Είναι από τα τελειωμένα ποιήματα που είπε ο Δημήτρης, είναι αυτά που ανήκουν στην συλλογή Ρήμε «Υμπροβιζάτε». Είναι το υπαριθμόν 5. Και βεβαίως, Δημήτρη, φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ σε αυτό που θα αποφαντάζομαι. Δεν μπορώ να καταλαμβάνω τη γνώμη σου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Σολομός δεν ήξερε ότι θα βγουν τα ποιήματα αυτά, αλλά του τα υφέρεσε ο Λοδομίκος Στράνης και τα έστειλε με σχέσεις στον Φώσκολο και οπουδήποτε αλλού μάλλον, εν γνώση του ήταν, γιατί πολύ σωστός περιέχεται. Γιώργο, αυτό, αυτό έχει να κάνει τώρα με, το, με όλα τα βιογραφικά γύρω-γύρω από το Σολομό των παλαιότερων μελετητών, ε. που είναι πάρα πολλά και δεν χρειάζεται να δίνουμε. Απλώς είναι, είναι χαριτωμένα, ε, δεν είναι όμως, ε, δεν είναι όμως αυτό. Δεν είναι ουσία. Υπάρχει μια στρατηγική, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία. Να διαβάσω το ποίημα και αν θέλεις μετά λες ότι θέλεις, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, καλό είναι της πηγής το φλίφλισμα που ευγάζει, της θαλάσσης το κύμα άμα ημερέψει εκεί και του ουρανού κατάνακρα η γραμμή η γλαφτή, χάραμα αρχόμενο, τα πάντα καταβγάζει. Ανθρώπινη ομιλία εδώ γύρω δεν ακμάζει. Την άπλιστη ακοή ήχος δεν την κατοικεί κι όλο αλυτεύει στα κλαδιά άβρα μυστική. Μακριά δε ο κορίδαλος θρηνοδίες σταλάζει. Χαίρε του όρους εσύ, ο τρισόλδια θυγατέρα, με τες δροσίες και την ικμάδα όπου σκορπάς, μιμούμε η εζιδά την ποιητική μανιέρα. Στες όχθες σου ξανά θα γύρω, θα επιτύχω στον Εωθηνόν την Έγκλη, όπου πολύ αγαπάς, να αρμονίσω των τρεπνών, των ασμάτων, ήχο. Ένα σονέτο 
με τις αμυνοπιταϊξίες του κρατημένες στις οικίες ε, θέσεις. Ε, βεβαίως, ο ελληνικός στίχος είναι λίγο μεγαλύτερος, δεν μπορούσε, για μένα τουλάχιστον, δεν μπορούσε να γίνει ε, διαφορετικά. Μεταφραστικός όμως, αυτό δεν είναι έγκλημα, δεν είναι ατόπιμα, είναι παραδεκτό. Ο, μια συμμουζητής ήταν να διαβάσω δύο, θα διαβάσω αυτά τα δύο, διαβάσα αυτά τα δύο. Στο τέλος, ενδεχομένως και κάτι άλλο. Ο... Όμως ο καημός του Δημήτρη ήταν ο Φόσκολος, η γνώμη του Φόσκολου, έτσι δεν είναι. Και ε, αυτόν κατά νου είχε πιο πολύ από τον Δάντη και πιο πολύ από τον Πετράρχη όταν έφτιαχνε Σονέτα. Παρόλο που από τον Πετράρχη και τον Δάντη έχει πα... είναι γνωστά πια, έχει πάρει στοιχεία και στίχους ατόφιους κιόλα και θέματα. Α... Ο Φόσκολος δεν ήταν το, 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 το ινδαλμά του. Ο Φόσκολο, ο Φόσκολο ήταν το ενδαλμά του, αλλά ε, ο κινητήριος μοχλός, αυτός δηλαδή που τον σπρώχνει μια ολόκληρη ζωή, είναι το ποιητικό παράδειγμα του Ντάντε. Είναι ο Ντάντης. Ναι, ναι. Ε, έτσι, δηλαδή και, ε, πώς το λένε, ε, η επιλογή, ε, η επιλογή ε, για να αποτύξει τα νέα ελληνικά, την υποδεικνύει με τον τιμωδική από τόσο μακριά που βρίσκεται ο Ντάντης. Γιατί ο Σολομός από νέο το λέμε αυτό συχνά, από νέος, έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά την πάρα. Yeah. Από νέος. Διαβάστε, ας πούμε, τα νεανικά του ποίηματα, ε, τη σκιά του Ομήρου κτλ. κτλ. Θυμηθείτε τη σκηνοθεσία αυτή, ε, την οσιανική ας πούμε, σκηνοθεσία, όπου ο γέρος, το μαλλί, είναι ο Όμηρος, έρχεται, σηκώνεται και τον, τον πλησιάζει. Δεν πάει ο νέος ποιητή ο μιλητής, στον Όμηρο, όπως θα έπρεπε να πάει, να πάει ο νέος, δηλαδή, στον πατέρα της ποιήσης και δει τον γενάρχη της ποιήσης, όχι, γίνεται τον άποδο. Πρέπει να πω, από τα νιάτα του, έχει, μία, έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά την πάρα, τόσο που ενδεχομένως κάποιος, κάποιος να τους ενοχλεί πως ένας νέος ποιητής είναι, βλέπει τόσο ψηλά, βλέπει τόσο ψηλά γιατί τον σπρώχνει ο άνεμος του Δάντη. Θέλει να γίνει ο Δάντης της Ελλάδας. Μα και στον διάλογο. Είναι, δεν είναι, τόσο απλά τα, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και το παράδειγμα, Δημήτρη μου, στον διάλογο που βάζει το σοφολογιότατο να μεταφράσει είναι μάλλον να ακούσει μια ασπούμε μετάφραση των πασίγνωστων πρώτων πέντε τριών στίχων από την Θεία Κομμωδία. Το Δάντη, και στον ίνο στην Ελευθερία, το Δάντη πάλι αναφέρει και, και μέσα στο, στο ελόγιο, στο εγκόμιο για τον Φόσκολο το Δάντη αναφέρει και μάλιστα σκληρού στίχου του Δάντη για την Ιταλία που έχουν και μερικέ παλιοκουβέντε μέσα. <laughs> και τέτοια <laughs> πράγματα. Γιατί ελαφρώ αυθυρόστομο ω επτανήσιο ήταν ο Σολομό. Έτσι δεν είναι. Ε, τώρα ναι, ήταν, αλλά μπορείτε να μου πείτε έναν επτανήσιο ο οποίο δεν είναι αυθυρόστομο. Όχι, όχι, όχι. Α, δεν είναι επτανήσιο. Τώρα, τώρα την κουβέντα μα την κάνουμε εμεί μεταξύ μα που έχουμε, έχουμε την καταγωγή. Ένα Οπότε. Ήθελε η κυρία Μπέλα που ζήτησε και την ανάγνωση να κάνει ένα σχόλιο, κύριε Κεντροτήκη. Καλό, εννοείται ότι μόνο εμείς δεν μιλάμε. Κυρία Μπέλα, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο, σας ακούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Αμαλία, και ευχαριστώ και τον Γιώργο και τον Δημήτρη για όσα μας είπανε και μας έδωσαν μία ιδέα για αυτό το βιβλίο. Ε, ο Γιώργος είναι γνωστός για τις μεταφράσεις του, πιστεύω σε αρκετούς από όσους είμαστε απόψε εδώ. Ε, έχουμε θαυμάσει, έχουμε απορρίσει, 
έχουμε σταθεί με έκπληξη μπροστά στι μεταφράσει του από τον Μπροκ, ξέρω εγώ, μέχρι τον Μποντλέρ. Αυτό όμω που πετυχαίνει με τον Σολομό είναι κάτι ε, που προσωπικά, ειλικρινά Γιώργο, δεν το περίμενα. Είπα, ξέρω ότι είσαι ένα πολύ καλό μεταφραστή και πολύ τολμηρό μεταφραστή, αλλά οφείλω να το πω ότι αυτό, αυτό το ύψο το οποίο έχει φτάσει η μετάφρασή σου ε, είναι κάτι πραγματικά, ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Ε, θαυμάζω και την. γιατί πηγαίνει να ξέρω Ιταλικά και διάβασα το κείμενο ε, κάθε ποίημα και στα Ιταλικά και στα Ελληνικά. Και σε κάθε ποίημα που διαβάζω, σταματώ από έκπληξη αφενός για την πιστότητα με την οποία μεταφράζεις σε πάρα πολλά σημεία, αφετέρου για τις ελευθερίες που παίρνεις με τόση τόλμη που μόνο ένας κεντροτής μπορεί να πάρει. Ε, 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 λοιπόν, ε, ναι, και με, τόση, και με τέτοιο αποτέλεσμα εννοείται, έτσι. Ε, δηλαδή, καταφέρνεις να αναδείξεις αυτό το υψηλό ήχος του Σολομού, με την έννοια, το υψηλό με την έννοια αυτή της ηθικής καθαρότητας, ε, καταφέρνεις να, να αναδείξεις αυτό το εσωτερικευμένο μεγαλείο που, που έχει ο λόγος του Σολομού. Ε, αυτό το ήχος, το αντάξιο, θα έλεγα, του ανθρωπιστικού ιδεόδους που θέλει να υπηρετήσει, γιατί αυτό ήθελε να υπηρετήσει ο Σολομός, έτσι, ε, καταφέρνεις αυτή την αισθητοποίηση των ιδεών που τη βλέπουμε σε κάθε λέξη και σε κάθε φράση του σολομικού λόγου και το καταφέρνεις αυτό ε, πέφτοντας μέσα στο πηγάδι πραγματικά που, που είναι ο Σολομός. Έτσι το ένιωσα, να έχεις πέσει μέσα σε αυτό το σολομικό λόγο σαν να έχεις πέσει μέσα σε ένα πηγάδι ε, και αναρωτήθηκα πώς θα έβγαινες. Ε, είχες είχες τη δυνατότητα να βγεις, να αναρριχηθείς και να μας χαρίσεις αυτά τα κείμενα ε, που πραγματικά συμπληρώνουν, ε, για όσους δεν ξέρουν ιταλικά, ε, την ε, ιδέα, τη γεύση, τη γνώση για αυτό που είναι ο Σολομός. Ε, εγώ δεν έχω παρά να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ε, έκανες πάρα πολύ καλά που ε, δούλεψες, όπως είπες, αλαμανιέρντε, πάρα πολύ καλά ή όπως αλλιώς το είπες, καταγαθή μίμηση, ε, μία μίμηση τόσο δημιουργική ε, που διαβάζονται τα ελληνικά ποίηματα σαν αυτόνομα ποίηματα. Γιατί ε, ακριβώς οι ελευθερίες σου δίνουν τη δυνατότητα να διαβάσουμε τα ποίηματα ως κάτι άλλο. Διαβάζουμε σολομό και διαβάζουμε και κάτι άλλο. Ήδη από τον τίτλο του πρώτου ποίηματος της Ρήμα Ιμπροβιζάτε, που ενώ λέει ο τίτλος «Σόρτζε Λανότε» «Ετενεμπρία προφόντα» εσύ προσθέτεις κάτι δικό σου εκεί πέρα. Μα ένα επίρημα, μα ένα επίθετο, μια μικρή λεξούλα. Και κάνεις έναν άλλο τίτλο, που όμως είναι πιο σημαντικός μέσα. Αυτά yeah, θέλω yeah, να πω yeah. και να πω yeah, ότι είναι yeah, ένα πραγματικό. Ευχαριστώ ζωή μου, αλλά για θέλω να είμαι δίκαιος. Yeah. Ναι. Μάλιστα στους τεθνεώτες. Ε, Τη Ρήμα Ιμπροβιζάτε, ε, έσπρωχνε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο, το οποίο το γνώριζες, το, γνωρί, το γνώριζες πολύ καλά. Το ξέρω, το ξέρω, τυχαία πήγα σε αυτό επειδή είναι το πρώτο. Έτσι. Αλλά άμα θα ανοίξω όπου και να ανοίξω, ναι, ναι. θα βρω και παραδείγματα. Ακριβώς. Είχε δώσει αυτό που οι Γερμανοί λένε «γκρουνττον», το, τον θεμέλιο φθόγκο. Έδινε το θεμέλιο φθόγκο. Και ο θεμέλιος φθόγκος, δεν την ήξερε τη Γερμανική λέξη ο Νίκος, αλλά 
είναι το υψηλόν το οποίο Ακριβώς. Αυτή την Hubenheit, αυτό το, το στοιχείο το οποίο πρέπει να διακρίνει τον μεγάλο ποιητή που μετέχει πολλών, ταυτόχρονα πολλών κουλτών. Και ο, ο Σολομός είχε την Ιταλική, είχε την Ελληνική, είχε μια φιλοσοφική παιδεία γερμανίζουσα. Ναι, μέσω μεταφράσεων, μέσω πολλών άλλων πηγών μπορεί και με λανθασμένες πληροφορίες ή με αμφισβητούμενες πληροφορίες, όμως την είχε. Δηλαδή τον, τον έγελο τον είχε μάθει κάπως και την, αυτή την Aufhebung, αυτή την άρση, τη σύνθεση, εν πάση περιπτώσει, την Αιγένη, την έχει στα ποιηματά του. Σίγουρα. Είπε, είπε ο Δημήτρης το παράδειγμα της, του ελληνικού πλειαρίου και άλλα παράδειγμα. Υπάρχει πάρα πολύ συνθετικός ιστός μέσα στην ποιήση και με τι κουβέντε που είχαμε κάνει λοιπόν με τον Νίκο, πολλέ κουβέντε πρωτού ξεκινήσουμε να κάνουμε τι μεταφράσει, τι οποίε τι δούλευε ένα πήμα ο ένα, ένα πήμα ο άλλο, γιατί και οι δύο μαζί δεν γίνεται. Εντάξει, οφείλω να το πω και αυτό, α πούμε, σαν να σα βάλω στο εργαστήριο πώ γινόταν. Ένα ο ένα, ένα ο άλλο με τη σειρά από το πρώτο ω το τελευταίο, χωρί να πειράμε κανένα. Κοιτάγαμε λοιπόν να διατηρούμε αυτό το στοιχείο το υψηλών, το ερχάμε, το το σιμπλίμ, έτσι, ε, όσο μπορούμε. Ε, εάν δεν μας άρεσε το αποτέλεσμα, δεν θα το εκδίδαμε. Ε, το εκδώσαμε, είχε μια θετική υποδοχή το βιβλίο αυτό που είχαν βγάλει εκδόσεις ύψηλων, αρκετά καλές κριτικές, μάλιστα μια-δυο ήταν και πάρα πολύ επενετικές ε, και αυτό βεβαίως μας έσπρωξε να συνεχίσουμε, να κάνουμε και κάποια άλλα. Αλλά είπαμε ότι είχε και μια φορά, αλλιώς δεν υπολογίζουμε εμείς, αλλιώς δεν έχουμε τα πράγματα, το συνέχισα μόνος μου. Προσπάθησα να κρατηθώ μόνος μου πλέον και αβοήθητος, με τις αναμνήσεις μόνο, έτσι, ε, της συνεργασίας, να κρατήσω το, το ίσο, όσο μπορούσα. Βεβαίω, αλλιώ μιλάει ο ένας, αλλιώ μιλάει ο άλλος, αλλιώ μιλάει ο παράλληλος και εκείνη και η ομορφιά. Είναι διακριτή, υπάρχει διαφορά, υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις πρώτες και στις επόμενες ε, μεταφράσεις. Αλλά αυτό καθόλου δεν είναι εμένα προσωπικά. Το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλό. Επαναλαμβάνω όμως πως άρσιν πάσης παρεξηγήσεως. Η επιλογή του τρόπου είναι μία. Δεν είναι η μοναδική. Κάλιστα θα μπορούσε να γίνουν και από μένα που σα το λέω. Δεν σα κρύβω. Δεν έχω πρόχειρο Έχω κάνει κι άλλες μεταφράσεις με άλλο τρόπο. Και με άλλο ιδίωμα, αστικό ιδίωμα της εποχής, δεκαετίας του 30. Μιμούμενος το Σκιαρίμπα ή τον Εμπειρίκο. Ήγινά σας το λέω. Ως ανάσκηση. Αντιοκάντουμ. Χάρην παιδιάς. Αλλά πιο σοβαρά. Α, δεν το πω κανείς αυτό το πράγμα να γίνεται. Και μακάρι να υπέβαινε κι άλλες μεταφραστικές απόψεις. Η ποικιλία δεν βλάπτει, η μονοτονία βλάπτει. Ε, εντάξει, και μερικά άλλα τα οποία δεν θέλω να, να τα πω. Κύριε Κεντρωτή, η κυρία Σοφία Βούλγαρ, θα ήθελα να κάνει μία ερώτηση σε εσά και μία στον κύριο Αγγελάτο. Να ξεκινήσει από τον κύριο Αγγελάτο, από μετά να πιω μια γουλιά νερό, να πάρω μια ε, ναι. ε, είναι, είναι δύο ερωτήσει που στην ουσία είναι μία. Αλλά, ναι. Δηλαδή, ε, που αφορά την ταυτότητα του Σολομού, ε, η πρώτη ερώτηση που αποτείνεται. Ε, μάλλον πιο πολύ στον κύριο Κεντρωτή, είναι αν εξελίσσε, ο Σολομός εξελίσσεται ε, τελικά σε δίγλωσσο ποιητή. Ε, θέλω να πω στα όψιμα ιταλικά του ποιηματά. 
είναι ένα δίγλωσο ποιητή ή ποτέ δεν εξελίσσεται. Και αν εξελίσσεται σε δίγλωσο, διαπιστώνουμε στα ιταλικά του ποιήματα το όψιμα επιδράσει. Δεν θυμάμαι ποιο είναι ο όρο τη γλωσσολογία όταν μιλάμε για διγλωσία, επιδράσει τη ελληνική γλώσσα στην Ιταλική. Υποψιάζομαι ότι είναι αρνητική απάντηση, αλλά κάνω την ερώτηση. Και η ερώτηση για τον Δημήτρη είναι μια πολύ γενική ερώτηση, αλλά μετά από τόσα χρόνια, τι θα έλεγε για την ταυτότητα του Σολομού. Μήπω να το, να, το, να το συζητήσουμε αυτό, να, το, να πούμε έτσι κάτι γι' αυτό. Είναι διπλή ταυτότητα, είναι πολλαπλή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνείδηση εθνική, αλλά για ταυτότητα. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, θέλει να, να απαντήσει πρώτο. Θέλω να απαντήσω, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Ο Σολομό ήταν ο δίγλωσο εξ αρχή. Γεννήθηκε. Μάλλον η διγλωσία του Σολομού. Δίγλωσο εξ αρχή, αλλά την ελληνογλωσσία του, την καλή ελληνογλωσσία του, την απέκτησε στη διαδρομή του βίου του και με τη συνδρομή του ερωτόκριτου, του κριτικού θεάτρου και των δημοτικών τραγουδιών. Γνωρίζουμε ότι. Σε όλο το βίο, Ιταλικά μιλούσε κατά βάση. Η... Όντως όμως, η τελευταία φάση, αυτή η τελευταία δεκαετία της ζωής του και με τη διάκριση που έκανε ο Δημήτρης, την οποία ασπάζομαι από αρχής μέχρι τέλους, μέχρι κεραίας, έχουμε έναν άλλον Ιταλό Σολομό. Σαφέστατα ενδιαφέρουν τα τελευταία ποίηματα από τα προηγούμενα, είτε ήσαν τελειωμένα, όπως πολύ όμορφα το είπε ο Δημήτρης, τα πρώτα 30 σονέτα, είτε ήσαν του εργαστηρίου, γιατί τα πιο πολλά ήταν παιχνίδια στα σαλόνια που του βάζανε τις ρήμες και συμπλήρωνε το στίχο. Τα πιο πολλά. Λοιπόν, δίγλωσσος ήταν πάντοτε ο Σολομός. Τώρα τα Ιταλικά του, αφού τα είχε εγχρήσει στον καθημέραν βίο, σίγουρα, Λέω σίγουρα, εικάζω και λέω σίγουρα, σίγουρα, ήσαν εκείνα τα οποία έβγαιναν περισσότερο αβίαστα, γι' αυτό και έκανε συμπληρώσεις στα Ιταλικά. Έχω διαβάσει κάπου μάλιστα σε μια επιστολή που είχε προς τον Μενάγια, ο οποίος ήταν μεταφραστής του, όταν μεταφραστής του εννοώ, μετέφραζε για χάρη του Σολομού, αυτό εννοώ μεταφραστής, στη δούλεψή του, του έλεγε δεν με ενδιαφέρει η πιστότητα, πάνω κάτω αυτό το νόημα, κάντο ελληνικά, κάντο ιταλικά, κάντο όπως θέλεις, θέλω να μου στείλεις τη μετάφραση αυτού του κομματιού από τον Χέγγελ. Ε, δούλευε και στις δύο γλώσσες. Άρα, τώρα θα έπρεπε να, να διαλέξω αν είναι καλύτερος Έλληνας ποιητής ή καλύτερος Ιταλός ποιητής, εγώ δεν είμαι δίγλωσσος, αλλά από την Ιταλία έχω ανακαλύψει ότι έχω και κάτι λίγες ρίζες μικρές Ιταλικές από τη Βενετία. Κάποιος πρόπαπος ήταν εκεί πέρα παπάς και νοτάγιο και συμβολεογράφος. Ο Κιέντρωτης, C-A-K-I-E-N-D. Εντάξει, χαίρομαι, αλλά νομίζω ότι τον ελληνικό, αν πρέπει να διαλέξω, τον ελληνικό παρανασό κοσμί, λάμπι, διαλάμπι, στον ελληνικό παρανασό διαλάμπι ο Σολομός, στον Ιταλικό μπαίνει με τα τελευταία του ποιήματα σίγουρα. Δεν είναι η ποσότητα το, το, το κρίσιμο στοιχείο. 
Είναι η ποιότητα. Και η ποιότητα των ιταλικών ποιημάτων της τελευταίας περιόδου είναι, δεν ερίζεται, είναι αναμφισβήτητη. Δεν έχω ακούσει από κανέναν ποτέ να πει τίποτα. Ενώ για τα άλλα ποιήματα, και μάλιστα ο, ο Βίτη και διάφορα άλλα έχουν πει, ε, δεν λένε και σπουδαία πράγματα. Δεν το εξετάζω, ο, μπορεί να είναι και σωστά. Ένα Ιταλόφωνος καταλαβαίνει ενδεχομένως με την πρώτη κάτι. Ένας που αγαπάει τα ιδέα και που τα έμαθε και σε μεγάλη ηλικία μάλιστα, ίσως είναι πιο προσεκτικός, αλλά δεν μπορεί να έχει αποφασιστική γνώμη. Γι' αυτό λοιπόν ο Σολόμος ήταν ανέκαθεν δίγνωσος, αλλά η τελευταία περίοδος του η Ιταλική τον εκτόξευσε, όμως ως ελληνόγλωσσος ποιητής ε, είναι μοναδικός. Από τότε μέχρι τώρα και θα, δούμε, θα μου επιτρέψετε και στους αιώνες των αιώνων. Ε, ναι, αυτό βέβαια είναι απόφαση δική μας και απόφαση της κριτικής, έτσι, εντάξει, διαχρονικά βέβαια. Ε, απλώς θέλω να θέσω, ίσως να υπάρχει ένα θεωρητικό ερώτημα εδώ, ε, ανα, ε, κατά πόσο ο Σολομός ήταν δίγλωσος ομιλητής ε, ή δίγλωσος ως ποιητής. Α, αυτό ήθελα λίγο να υποθέτω. Ε, δη... Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά ενδεχομένω. Πέρα από τη φιλολογία, εξαντικημένου. Εξαντικημένου από αυτά που έχουμε. Δεν έχω διαβάσει τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω κείμενα στα Ιταλικά, κείμενα στα Ελληνικά. Εξαντικημένου είναι δίγλωσο ποιητή. Ε, όσο μπορώ να κρίνω, αν πρέπει να συγκρίνω και να διαλέξω, είναι εύκολη η επιλογή. Ε, αλλά την βελτίωσή του μέσα στη γλώσσα. Τα, 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 τα Ιταλικά τότε ήταν στην αυλή, στην αυλή με την καλήνια του, του Μόντι και τσακωνόταν σε εισαγωγικά με τον μεγάλο δάσκαλο στριμώχνοντάς τον κιόλας μάλιστα, όπως λένε αυτοί που, στους οποίους διαβάζουμε και μαθαίνουμε, ε, μάλλον δεν είχε γλωσσικό πρόβλημα. Ήταν άρτια η, η έκφρασή του στη, στην Ιταλική. Ξέρω, αυτά μάθαινε από τον Αβά Ρώση, από το περιβάλλον του, τα διαβάσματά του, Δημήτρη. Ως προς το ερώτημα της Σοφίας. Ο Σολομός είναι ένας ποιητής δίγλωσσος. Αναμφισβήτητα. Τώρα, δίγλωσσος γιατί γράφει και στη μία γλώσσα και στην άλλη. Ωστόσο, εδώ αρχίζουν οι διακοιμάνσεις. Τα Ιταλικά του είναι τα Ιταλικά του ποιητικού εργαστηρίου. Με τα Ιταλικά δουλεύει στο φασμός. Τα ε, Ιταλικά του ποίηματα, τα γραμμένα στα Ιταλικά ποίηματα, είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι σε δύο φάσεις. Είναι η πρώτη φάση και η τελευταία. Ε, η, αν ρωτάς για την ποιότητα των ποίημάτων γραμμένων στα Ιταλικά, ε, θα έλεγα ότι ε, ένας ε, φιλόλογος... Ένα τη Ιταλική φιλολογία μπορεί να μα έλεγε ότι είναι ενδεχομένω και μέτρια. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει κάτι άλλο. Ότι ε, πρέπει να προσέξουμε μια παρατήρηση του Πολυλά. Ο Πολυλά λοιπόν λέει για τα ε, τελευταία ποίηματα που είναι γραμμένα στα Ιταλικά ότι ο Σολομό είχε κατακτήσει στα Ιταλικά ποίηματα την αποστρογγυλωμένη μορφή. Δηλαδή είχε κατακτήσει ένα είδο ας πούμε ποιητική πλαστικότητας. Οι όροι που χρησιμοποιεί ο Πολυλάς, βέβαια, είναι όροι καστικοί, όπως 
και όλο το ρεπερτόριο, το κριτικό και αυθεωρητικό ρεπερτόριο του Σολομού είναι, είναι στη ζωγραφική και στην κληπτική, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Διακρίνει όμως το τελευταίο, που, στο οποίο, στο οποίο ε, αναφέρθηκα, το Λένα Βιτσέλα Γκρέκα, και λέει αυτό ο Πολυλάς, και όταν λέει κάτι ο Πολυλάς είναι όσο να το λέει ο ίδιος ο Σολομό, αυτό λέει όμως το ποίημα, παρόλο που είναι γραμμένο στα Ιταλικά, είναι, παραθέτω ακριβώς τώρα, είναι ποίησης ελληνική. Και γιατί είναι επίση ελληνική το Λαναβιτσέλα Γκρέκα. Για τον απλούστατο λόγο ότι στο Λαναβιτσέλα Γκρέκα διατυπώνεται, αν μου επιτρέπετε, δεν θέλω να του κάνω βαρύ το κλίμα με τα φιλολογικά αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί στο Λαναβιτσέλα Γκρέκα διατυπώνεται μια ολόκληρη θεωρία, η θεωρία του υπεριδολογικού έργου. Γιατί το ξεκινάει το ποίημα με την εικόνα των, των, των Ελλήνων που μπαίνουν σε Μεσολόγγι έχοντας πάσει τον πρώτο κλειό. Και η, η εικόνα, η εικονοποιία είναι επικής τάξεως. Το σχολιάζει μάλιστα και ο Στυλιάνος Αλεξίου αυτό. Επικής τάξεως. Μετά ε, έχουμε εικονοποιία από, την, από το λύρικο και μετά έχουμε τις εντάσεις από τον δραμάτικο καθώς όλοι είναι μαζεμένοι πάνω στο πλοίο. Ο Πολυλάς λοιπόν θεωρεί πως είναι το μόνο ποίημα, το μόνο ποίημα στα Ιταλικά, που στέκεται στη γραμμή των ελληνικών. Δηλαδή είναι υπεριδολογικό. Όλα τα άλλα όμως, η αποστρογγυλωμένη μορφή, η πλαστική μορφή, είναι ακρεφνός Ιταλικά. Καλά κατά δεν έχει σημασία, είναι ακρεφνός Ιταλικά. Άρα λοιπόν το ερώτημα για την ταυτότητα του Σολομού, ε, ακόμα και αν είχε γράψει ένα σονέτο στα Ιταλικά, η ταυτότητα του Σολομού, η ποιητική ταυτότητα του Σολομού, είναι δυσυπόστατη, προφανώς. Είναι ένας ποιητής, πολύ στην εποχή του, που γράφει σε δύο γλώσσες. Το κύριο όμως κομμάτι, το βασικό κομμάτι, είναι το ελληνικό. Αν δηλαδή, πάνω κάτω σε αυτό που πριν λίγο έλεγε και ο Γιώργος, αν δηλαδή είναι να δώσουμε ένα στίγμα στο ποιητικό έργο του Σολομού, θα λέγαμε ότι είναι ένας νεοέλληνας ποιητής του 19ου αιώνα, ο οποίος κινείται στη γραμμή του ρομαντισμού και ακριβέστερα ξεπερνά και τον ίδιο τον ρομαντισμό, γιατί ο, ο, το, ο, το περίφημο σχόλιο αυτό για το μόντο μίστο είναι ένα βήμα πέραν της ρομαντικής αισθητικής, καθώς την περιλαμβάνει τη ρομαντική αισθητική στο λογαριασμό του υπεριδολογικού έργου. Δηλαδή κάνει κάτι που ε, ούτε, ε, ούτε στην περίπτωση της, ε, των γερμανών ρομαντικών, της περίπτωσης των άγγλων ρομαντικών είχε γίνει, όταν ο, 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 ο μεικτός τρόπος συμπεριλαμβάνει όχι απλώ όλα τα υπάρχοντα, συμπεριλαμβάνει και τα ίδια τα ρομαντικά που έχουν ήδη συμπεριλάβει όλα τα υπάρχοντα. Είναι ένα βήμα και μπροστά. Άρα ναι, σε δύο βάρκες. Ασφαλώς. Ε, Δεν ξέρω να, να απαντάω, Σοφία. Να συμπληρώσω γιατί και να δώσω το... Ε, εκεί στο περίφημο κομμάτι που... Για το, για το τρίτο είδος του οποίου δεν ξέρει ποιος είναι εκπρόσωπος και όλοι μπορούμε να εγκάσουν ποιον μπορεί να εννοεί. Τρίτου, τρίτου, δεν είναι δύσκολο. Γιώργο, Γιώργο, τρίτου τρόπου, Γιώργο. Τρίτου τρόπου. Όχι είδους, τρόπου. Όχι, τρόπου, τρόπου, τρόπου. Γλώτα λανθάνουσα, τρόπος. Όταν ονοματίζει τον Σέξπιρ ως αρχηγό των ονοματικών, αν ήταν φοιτητή, τον έκοβε στη μύτη μου, έτσι δεν είναι. Τι σχέση έχει ο σεξ με τον ρομαντισμό, α πούμε. Όμω η, η πρόσληψη του σεξ από τον Σολομό είναι μέσω των, των μεταφράσεων που εξεπώνησαν οι Γερμανοί ρομαντικοί. Άρα, χωρί ο ίδιο να ξέρει γερμανικά, 
από τις μεταφράσεις που του κάνανε οι συνεργάτες του μέσω των γερμανικών μεταφράσεων του Σέξπερ, βλέπει τον Σέξπερ ως ρομαντικό όταν κάνει υπάρξει ρομαντισμός. Εν πάση περίπτωση ο Σολομός είχε τον τρόπο να συνδέει και να ενώνει τα πάντα. Και ακριβώς το Λαναβιτσέλα Γκρέκα ίσως είναι ο φάρος του δείχνει, πολύ γραμμός το υποδημιουργός που δείχνει πού συναντιέται η ελληνική με την ιταλική ποιήση. Η ελληνική ιδέα της ποιήσης με το ιταλικό ένδυμα της, αν μπορούσα να το συμπληρώσω έτσι. Ε, κύριε Κεντρωτή, ο, Κωνστα... ο κύριος Κωνσταντίνος Παΐδας θα ήθελα να πάρει το λόγο. Αυτό το βλέπω, ναι. Χεράκι ψωμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο. Ε, αφού συγχαρώ καταρχήν τον κύριο Κεντρουτή για το ομολογουμένο πολύμοχο μεταφραστικό το εγχείρημα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση κυρίω θεωρητικού προσανατολισμού. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν σα απασχόλησε κατά τη διάρκεια του ομολογουμένου πολύμοχου, όπω είπα, έργου σα, ε, το ζήτημα τη απόδοση αυτή τη διαφοροποιούμενη, εξελισσόμενη γλωσσική οριμότητα των Ιταλικών ποιημάτων του Σολομού στην ελληνική μετάφραση. Ε, δηλαδή, το ε, αν πρέπει να αποτυπωθεί ή όχι στη μετάφραση αυτή η εξελισσόμενη γλωσσική οριμότητα. Αν μπορεί αυτός ο οποίος θα προσεγγίσει αυτόνομα το ιταλικό κείμενο και αυτόνομα το ελληνικό κείμενο να παρακολουθήσει αυτή τη γλωσσική εξέλιξη ορίμαση του Σολομού. Η εύκολη απάντηση είναι ναι, αλλά δεν θα τα αναλυθείς. Ε, και δεν θέλω να λέω ψέματα. Α... Ο Σολομός ζει όσα χρόνια ζει ε, και εξελίσσεται και στις δύο γλώσσες και αφήνει ένα στήριμα γλωσσικό, το οποίο εμένα ως ελληνόφωνο μου είναι οικείο στην ελληνική αποτύπωσή του. Και προσπαθώ να βρω το moment, την ερωπή, όχι τη στιγμή, την ερωπή της γλώσσας του Σολομού, μέσα σε διατυπώσεις που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις, γνωστές, λιγότερο γνωστές, και σε σχήματα λόγου και διανύες, από τα οποία βρήθη το Σολομικό έργο και πρέπει εγώ ως πολλά χρόνια, δεκαετίες ύστερα, να το διαχειριστώ. Εάν έκανα μία γλωσσολογική εργασία, η οποία δεν θα ήταν ποιητική, που θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, θα μπορούσα ίσως να το... θα έπρεπε, εξ θα έπρεπε να, να το κάνω. Προσπαθώντας όμως να μεταφέρω γλωσσικό, ποιητικό υλικό, γλωσσικό, κάθετος, ποιητικό, Υλικό. από μια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα, από μια γλώσσα παλαιότερη ούτως ή άλλως, μέσω μιας διατύπωσης παλαιότερης ενδυνήμετρο ούτως ή άλλως, σε μια συγχρονική, όπως τα σημερινά ελληνικά, θα ήταν, ξεπερνάει και τις ικανότητές μου και τις γνώσεις μου. Ολή η γλωσσολογία μπορώ να πω ότι γνωρίζω, αλλά μέχρι εκεί και όχι παραπέρα, και κυρίως διηδίαν χρήσιν. Δηλαδή, δεν την έχω μπροστά. Πρέπει να πάω να κοιτάξω τι λέει ο Σοσίρ, που και πού να ρίξω μια ματιά στο Βιτγενστάιν, να δω, εν πάση περιπτώσει, μερικά πάνω να τα ξαναθυμηθώ από αναγνώσεις. Λοιπόν, όχι, 
Το γλωσσικό με απασχόλησε. Το γλωσσολογικό όχι. Το σημασιακό σίγουρα. Το σημασιολογικό όχι. Η... Παραμονάχα σε περιπτώσεις που δεν μπορούσε να κάνει κανείς διαφορετικά, ιδίως αν επρόκειτο για πραγματολογία. Δηλαδή δεν μπορείς να αγνοήσεις την πραγματολογία, να πεις κάτι άλλο. Στο σημασιακό όμως χώρο και στις υποστασιώσεις των σημασιών σήμερα, έστω και με παλιά υλικά, δηλαδή ο ασκός είναι παλιός. Το κρασί πρέπει να είναι καινούριο. Διαφορετικά κρίνω ότι δεν θα πίνετε. Δεν ξέρω αν σας ικανοποίησε η απάντησή μου. Με έχετε καλύψει απολύτως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως, το το ξανατονίζω, η προσέγγιση είναι σουπσπέσια άρτης ποέτικη, δηλαδή ποιητική. Δεν είναι φιλολογική. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Είμαι εκείνος ο οποίος είμαι ευγνώμων απέναντι σε όλη τη μεγάλη αλυσίδα στρατιά των φιλολόγων που μας έχουν ανοίξει τα μάτια όλους αυτούς τους αιώνες για να προσεγγίσουμε τον... δεκαετίες θέλω να πω, για να προσεγγίσουμε τον Σολομό. Ο... Τον ποιητή Σολομό νομίζω ότι μπορούσα στο μέλλον των δυνατότητων μου να αναδείξω. Και εν πάση περιπτώσει να το πω και με έναν τρόπο ήταν μια φεροζούχ, μια, μια δοκιμή, μια απόπειρα, να το πω έτσι. Η... Ένα σχεδίασμα για να χρησιμοποιήσω ο... μια σολομική λέξη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση. Θα ήθελε κάποιος άλλος να θέσει κάποια ερώτηση, να κάνει κάποιο σχόλιο. Δεν βλέπω κάποιο αίτημα. Αμαλία μου να διαβάσω το, το, το πώς τελειώνει το, το εγκόμιο στο φόσκολο. Ήταν ε, 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 ένα απλό ε, κλείσιμο, νομίζω. Εργάζει και στην ημέρα την αυριανή. Την αυριανή, ωραία. Ωραία το υποκόστα στην αρχή. Να κλείσουμε με αυτό. Ε, ωραία το υποκόστα στην αρχή. Ε, ότι μπορεί να μην πήρε τα όπλα, τα χαζάρια, τις γράδες, τι όπλα είχαμε τότε, τα σπαθιά. Αλλά το όπλο του στίχου, δεν είναι υποδέστερο. Εντάξει, όλοι θαυμάζουμε εκείνους που τα συνδυάζουν. Δεν είναι όμως όλοι για όλα τα πράγματα. Πάντοτε όμως είχε το νου του στην ελευθερία της εθνικής του πατρίδας. Γιατί δεν ήταν, δεν ήταν πολίτης. Ποια σε Ελλάδα, δεν υπήρχε Ελλάδα ακόμα. Πρωτού μου το διαβάσω, οφείλω να ομολογήσω χάρητες, το είπε και ο Δημήτρης, θα το πω και εγώ, στις εκδόσεις Γκούτεμπερκ, στον Γιώργο και στον Κώστα, μπαμπά και ο Δαδανούς, και στο Γιάννη η μαμάη και οι τρεις τους φίλοι μου, καλοί αγαπητοί δεκαετίες τώρα, έτσι, για αυτή την έκδοση, την αποθέωση, την αισθητική αποθέωση του βιβλίου αυτού. Μιλάω για την αισθητική αποθέωση του βιβλίου ως περιέχοντος. Το περιεχόμενο ας το κρίνουν άλλοι. Το περιέχον όμως είναι υπέροχο. Και παρακαλάω, μην τυχόν το περιεχόμενο έχει αδικήσει το περιέχον. Όχι από σεμνότητα, από έναν ελαφρό φόβο ανάμεικτο με παρανοήσεις άλλων. Εντάξει. Λοιπόν, να διαβάσω είναι 10 αράδες, 15 αράδες ε, 
είναι το φέρετο του το άδειο φέρετο του Ούγου Νικολάου Φόσκολου στην, στο ναό όπου εκφωνεί το εγκόμιο ο Σολομός και λέει το αποθέσαμε εδώ ένα κλαράκι ασθενικό λέει και εφήμερο το αποθέσαμε εδώ για να σε τιμήσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε για όλες τις χάρητες που νιώθουμε πως σου χρωστάμε. Μα, αν θέλεις και εσύ να τελειώσεις αυτό που είχες αρχινήσει, θα σου ήμουν ευγνώμων αν άκουγες μια παράκλησή μου που όλοι σε τούτον εδώ μέσα τον λαό, νέοι και γέροι, φτωχοί και πλούσιοι, άχοντες και ποκολάροι, πεπαιδευμένοι και μη, ιδιώτες και αξιωματούχοι λαϊκοί και ιερωμένοι, όλοι, με νήξεις επαναλαμβανόμενες και με συνεχή νεύματα των χεριών και του κεφαλιού τους, βλέπω να βάζουν στα χείλη μου τα πάρακατο λόγια που σου λέω. Αχ, πνεύμα αθάνατο, στο όνομα της αγάπης που έτρεφες για όλα τα πράγματα τα εκλεκτά και τα διακεκριμένα, Σήμωσε στο θρόνο του παντοδύναμου, πέσε και με τα χείλη σου φίλησε των ποδιών του το υποπόδιον. Και αν νόμος του παράδεισου δεν σου απαγορεύει να κλάψεις, παρακάλεσε τον με δάκρυα στα μάτια και με φωνές να στείλει στην γειτονική πατρίδα μας την ελευθερία. Έτσι τελειώνει το εγκόμιο στον Ούγο Φόσκολο με μία πατριωτική αποστροφή του ομιλούντος προς το πνεύμα του ένδοξου συμπατριώτη. Να παρακαλέσει τον παντοδύναμο, αν δεν απαγορεύεται από τους νόμους του παραδείσου, αλλά και με φωνές ακόμα, αν χρειαστεί, να φροντίσει, να μεριμνήσει για την ελευθερία των Ελλήνων, την οποία αύριο τάζουμε για άλλη εποσιαστή φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ταιριάστα νομίζω για το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κεντρωτή και τον κύριο Αγγελάτο και τον κύριο Αγγελάτο και τον κύριο Κεντρωτή και όλους όσους βρέθηκαν σήμερα μαζί μας μετά από ένα χρόνο απουσίας σε δύο εβδομάδες με την απολογία του κύριου Κουτσουρέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Θα είστε καλά. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά για την αυριανή. Καλό βράδυ σε όλους. Κύριε Δημήτρη, ευχαριστίες πολλές φίλες. Κώστα, επίσης, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είμαστε καλά. Καλώς ευχαριστώ. Με το καλό αύριο.